0: Всем привет, это канал Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Это прямой эфир, стрим, поэтому можете задавать ваши вопросы, закидывать донаты, и на донаты я быстрее отвечу. Сегодня планирую пообщаться по поводу презентации господина Юнимана, он выдвигается в Государственную Думу и провел целую большую презентацию, напомнившую мне времена моей театральной юности, когда я ходил в театральную студию. В общем, было все бодро, весело, много алкоголя, много веселых людей. В том числе был Егор Просвирнин со своей командой. Вместе с ним был господин Топас, который брал интервью у меня в том числе. Давайте его сегодня посмотрим. Я так его еще, кстати, не удосужился посмотреть. Даже интересно. Вот вам не кажется, что я слегка красноват? Может быть, меня слегка нужно уменьшить? В настройках красноту. Вот так вот, наверное, лучше будет. Да, так, наверное, лучше. Ну, у мужиков всегда с цветом похуже восприятие, чем у женщин. Итак,.. Кроме того, господин Топас запугал одного за украинца. Кстати, на фоточке вы видите как раз момент интервью, во время которого Топас сказал, что я-то вообще-то украинцев убивал, а вы вот за то, чтобы Крым вернуть украинцам, как-то нехорошо. Он после этого убежал, жаловался на него, ну не знаю. Я с ним не общался. Этот момент интервью я, к сожалению, уже пропустил. <сör-x2> <сör-x2> вот, Но не так важно. Еще мы, наверное, посмотрим на саму презентацию Енимана и поговорим. Про Навального, про ошибки Навального. Почему, собственно говоря, Навальный на данный момент проиграл? Есть данные, что его увезли из СИЗО, скорее всего, он поехал по этапу. Обычно этап длится ну, от трех минимум дней до иногда пару недель, может быть, смотря куда его отправили. Вот Этап это долгая такая история на самом деле. И значит, он появится в колонии через какое-то время. Видимо, новых судов все-таки не будет, пока решили такой примирительный жест сделать с путинской стороны и не навешивать на Навального еще один срок. И я сегодня запустил голосование, которое должно снять очень многие, очень многие вопросы у добрых русских людей. Потому что, сами смотрите, В Российской Федерации нет ни национальной автономии, ни национальной республики у русских, в Российской Федерации русские не упомянуты в Конституции. То есть, нам как бы здесь ничего не принадлежит. Поэтому я задал такой вопрос, очень простой, какой вариант для русских лучше? И вариант сделать Русскую республику, куда включить все русские области, и туда же можно включить национальные республики с подавляющим русским большинством, либо вообще просто с русским большинством. Каковы, например, Карелия? Там Карелов, собственно говоря, кот наплакал, зато большинство русских. Вот. Или какая-нибудь, я не знаю, еврейская автономная область, где тоже этих евреев кот наплакал. Хотя почему-то кот все время наплакивает их достаточно на то, чтобы они входили в элиту, в государственную. Да? И вот государственная элита Карелов есть. А вот в еврейской автономной области есть карелы, а почему-то у русских нету своей национальной государственной элиты. Это нам запрещено. Ну, Это явный апартеид. Первый вопрос – сделать русскую республику. Второй ответ, точнее, первый ответ – сделать русскую республику. Куда включить, еще раз повторяю, все русские области и национальные республики автономии, где русских большинство. Второй вариант – сделать унитарное государство. То есть, отменить упразднить все национальные а, республики и все национальные автономии. Может оставить какие-то культурные, почему бы и нет, никто не против. Ну, короче говоря, уравнять в всех правах. Либо первый вариант уравнять, либо второй вариант уравнять. И третий вариант я оставил для любителей апартеида, для тех, кого все устраивает, кто считает, что русские это проклятый народ, должен этот проклятый русский народ жить в рабстве. Да? И я так и написал: что РФ лучше не трогать, третий вариант. Нас апартеид против русских вполне устраивает. И вы знаете, есть такие ответы, есть люди, которых все. Устраивают устраивает в апартеиде, ну, видимо, те, кому при апартеиде хорошо. А кто у русских на шее сидит и погоняет, видимо, им и хорошо. Вот. Ну, по ходу, я еще там на отвечал на кучу вопросов идиотских, как всегда приходят люди и задают идиотские вопросы, типа «А вот мордву и чуваши вы запишите в русских?» Ребят, зачем я буду записывать мордву и чуваши в русских? Если человек себя считает мордвой или чувашиным, у него национальность мордва или чувашин. Как он может быть русским? Русский это у вас что, переходное красное знамя, что ли? Русский это такая же национальность, как мордва, Чувашин или Чеченец. Если ты русский, ты русский, ты уже не Мордвин, не Чувашин, не чеченец. А критерии определения русских такие же, как у другой национальности. У тебя должна быть кровь, хотя бы там один родственник, дедушка-бабушка, как минимум. Ты должен сам себя считать русским. И другие русские должны тебя считать русским. Если все три пункта сходятся, математически доказано, что ты русский. Если не сходятся, ну извините, ты другой национальности, ничего в этом страшного нет. Ну, здесь, в России, большинство именно такие русские. Так. И идем дальше. Давайте я посмотрю, что пишут в вопросах. Да, в чат уже Чат уже весь прям взорвался. Так, Никита Голанов, хай, и вам хай, хайушки, на мистер Смит. А, нет, тут даже еще раньше есть. Хорошо. Виталий Башинский первый раз увидел этого господина Юнимана у вас. После еще в паблике ⁇ Консервативная Россия ⁇ во ВКонтакте, насколько мне помнится. Ну, поэтому, наверное, господин Юниман меня и пригласил, чтобы добрые русские люди о нем лучше узнали. Хотя у него YouTube-канал-то побольше моего будет. Ну, видите... У нас у него побольше канал, чем у меня, но мой канал захватывает каких-то других людей. Поэтому Юниман, видимо, меня и приглашал. Я тоже собираюсь его пригласить на стрим, но не на такой домашний и не на скайповский э, стрим, такой удаленный, а на нормальный стрим. И где-то это будет, э, трудно сказать, видимо, не в ближайшее время, но Юниман согласился, да, он должен прийти. Так. Виталий Башинский так и не удосужился узнать побольше о нем. Ну, задавайте вопросы, я отвечу, что я знаю. Самое главное, вы можете посмотреть стрим с господином Юниманом, таковых было уже два. Есть, по-моему, у нас, если я не ошибаюсь, плейлист с Юниманом. Он есть в плейлисте точно русских националистов, портреты русских националистов. Заходите, смотрите, там есть ответы на все вопросы. Кто он там, немец, еврей или русский, кем он сам себя считает, где он родился, где он вырос, почему он стал русским националистом. Там полностью... Все, все, ответы есть, поэтому лучше это не мне задавать, а посмотреть. Я уже все ваши вопросы задал заранее. Так, Реал разбаном си, ждем стрим всем Джеком. Отлично, вы бы еще донаты всем Джеком закидывали, было бы вообще чудесно. Так. Никита голанов клевая Ава, кстати. О, русский вперед! Да, русский вперед! Реал Разбан, всем привет! Вам тоже привет, мистер Стис, добрый вечер всем, вам тоже добрый вечер, так. Андрей Бармалей. Это наш спонсор. Народ. Становимся спонсором. На кнопку спонсировать. Там совершенно какие-то минимальные суммы, по которым вы можете спонсировать русский интерес. Если вас будет достаточно много, можно будет заниматься строго каналом мне, а не заниматься маркетингом и исследованием. Чем я занимаюсь в свободное от стримов время. Так, Никита Голанов. русский на месте? На месте. Дмитрий Скюнингсбергу со своим традиционным поздрав... приветствием. Хорошо. Мистер Стис. Русские дальше не будут упоминаться. С чего бы это... Я не понял, смысл не будут упоминаться? Будут упоминаться, русские всегда будут упоминаться, почему нет? Это канал для добрых русских людей. Так, Никита Голанов О да, живу в Карелии, у нас огромное количество всяких грантов дают правительство всяким оборчатым меньшинствам, которых никто нигде никогда не видел. Ну, за деньги-то они нарисуются, понимаете? При помощи денег можно создать любое национальное меньшинство, разделить большинство на меньшинство и радоваться. Например, прямо сейчас делают казаков. Тоже с при помощи грантов, денег и э, кубанского атамана, про которого я уже много нехорошего рассказал. Он, например, э, запретил казакам записываться русскими. Ну, то есть, все э, в интересах европейцев делят русских на отдельные народы. Нехороший человек. Реал Разбан. Э, а, так, 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 так. Реал Реалразбан МСИС, третьего варианта посмеялся. Ну а что смеяться это ж правда. Ну смотрите, если вас все устраивает в Российской Федерации, а в Российской Федерации мало что устраивает русских, ну значит вы действительно любитель апартеида. И, кстати, интересно, что за этот третий вариант нашлись люди и проголосовали. То есть, ну, у нас есть любители апартеида, любители сидеть у русских на шее. Они сами в этом признаются. Не могу их за это похвалить, честно говоря. Митрийскую Сканицбергу. Кстати, мне когда-то понравилось замечательное корельское слово «кандапога». Я бы сказал, что это русское слово. Русское слово. Оно вошло в лексикон русского языка и стало символом восстания. Вот. разбан. Так что теперь это вполне русское слово, которое обозначает восстание русского народа. Ну, там типа Пугачевщина, кандапоги. Вот. Бал болотная нет не вошла манежка да тоже из этой же оперы реал разбан наверное какая-нибудь альбац за него проголосовала ну я думаю что альбац не такая плохая как вы думаете и кстати имеет смысл ее спросить за напартеит она или нет ну она борется честно говоря больше за права еврейского народа что вполне нормально потому что она сама как вы понимаете, таки да. Вот. Но мы русские, у нас свои права, мы за них должны бороться. Да? Мы Причем не собираемся ущемлять каких-нибудь прав Альбац в Израиле, тем более. Вообще никаких проблем. Сергей Бляшкин, это нам неинтересно. Бей не интересно. Бейни русских нам неинтересно, мы никого бить не собираемся. Зачем? Надо все делать по закону. Реал Разбан МС. Выше тролль или провокатор. Ну, скорее всего, провокатор, либо человек. Которые не понимают, что такое такой русский националист. Давайте-ка я его действительно забаню. Не забаню, блокирую. Пусть он временно подумает о своим поведением. А, так. Никита Голанов. Ой, опять националисты пытаются решить утро кто такие русские, да чё, блин, у меня уже от зубов отскакивает. У нас есть на канале ролик «Кто такие русские», Набираете в поиске по моему каналу «Кто такие русские», находите, смотрите, понимаете, что вопрос решили математически давным-давно, там э, аксиомы незваного. Так, Сир, ведите нас в зря Юниман а, позвал кого то украинца на презентацию. Ну, это вопросы нужно задавать самому Юниману, этот какой-то украинец тот что-то там говорил про то, что Крым украинский, я не знаю, я это не видел, я в этот момент выходил из зала, так что не могу это прокомментировать. Никита Голанов русский, значит, православный? Ну, не обязательно, но, как правило, да. Так, сервидит на сбой. Минейлы, например, православные, но не русский. Ну вот, да. Реала разбана МС, кстати, украинцы же православные такие прям реальные, которые воюют с русскими. Реал Разбан МС. Был бы интересно стрим с Юниманом и Стрелковым, либо Михайловым? А, стрим с Юниманом и Стрелковым не очень понимаю, что бы там было интересно. Не знаю. Не уверен, что это было бы интересно. Потому, что у них более-менее похожие взгляды. А о чем им спорить непонятно. Но то, что если будет Юниман, то будет Михайлов, да, так и будет. Так что да. Мистер Стис. Кстати, Сергей, как вам высказывание Познера о том, что принятие православия одна из величайших трагедий для России. Ну, давайте, я на этот вопрос уже отвечал. Дело в том, что Познер это позорный советский пропагандист. Это человек, который. Первую половину своей жизни пропагандировал коммунизм и социализм для западного мира на хорошем английском и французском языке, потому что он долгое время в детстве жил во Франции и США. То есть, человек сознательно врал первую половину своей жизни. Теперь у него уже далеко даже не вторая половина жизни, а, наверное, конец его жизни, но он продолжает врать. Поэтому, ну, мало ли что, пропагандист и враль говорит. Добавить еще можно только то, что Познер себя считает никак не связанным с Россией. Он считает, что ему лучше всего жить во Франции. Это наиболее близкая ему страна. И поэтому, ну, понимаете, это взгляд со стороны. Ну, то есть Познер это абсолютно чужой для русских человек. Мало ли что при вот чужому человеку показалось, когда он на вас смотрит. Представляете, подходит к вам на улицу человек и говорит, что-то у вашего сына волосы слишком блондинистые, и нос какой-то слишком прямой. Какой уродливый мальчик, ну, <смех> может быть, у них в арабском мире белый цвет волос – это плохо или прямой нос – это плохо, а вот у русских хорошо, поэтому понимаете, что русскому хорошо, то немцу смерть, вот. а то Познеру величайшая трагедия. Вот это мой короткий ответ. Так. Никит Голанов. Но он холоп и лакей по призванию, так что в РНГ он будет барщину отрабатывать. Я не думаю, что он что-то будет вообще делать в РНГ, я думаю, в РНГ он может находиться, потому что он здесь долго жил, но на телевидении он работать точно не будет на РНГ. В РНГ такие люди на телевидении не нужны, что, конечно, не мешает ему завести свой YouTube канал или как-то вести ну, иначе свою деятельность, но государство его на свои деньги поддерживать этого русофобского пропагандиста как Познера не будет никогда. Это он пусть будет уверен в этом. Так, мистер Стис, Сергей, упоминаться Путиным, для Путина русские пустое место, расходный материал, поэтому интересы русских Путин не будет затрагивать на высоком уровне. Я не понимаю, с чем вы спорите, да, не будет... Что тут? Это, по-моему, общее место уже. Он же тут совсем недавно про пещерный национализм говорил, что якобы есть националисты, которые считают, что Россия только для русских. Ну, Это полная чушь, он их выдумал, и таких националистов нету давно. Уже все националисты говорят, что Россия для русских и других коренных народов, никто отсюда выгонять другие народы, угнетать их, как-то дискриминировать не собирается. Поэтому ну, он просто врет, как он часто делает. Путин часто врет. Вы что, первый раз это узнали? Путин же хотел обогнать Португалию по ВВП. Ну как, обогнал? Нет. Так что да. Владислав Алексеевич Антонов. Красноту в любом случае надо убирать. Ну окей. Митрий из Я казак, где мои деньги? Ну вы же казак какой? Вы же себя считаете и казаком, и русским одновременно. То есть вы правильный казак за это не платят. А вот если бы вы сказали, я казак, но не русский, русских ненавижу, э, ну тогда у вас есть все шансы получить деньги от Запада. Вот так. Э, так, э, мистер Стис, Юнимана могут прикрыть в любой момент, повод найдут. Э, я думаю, что тут э, все сложнее. Э, юниман это молодой националист. Юниман, он только начал свою деятельность. Э, Юниман крайне аккуратно себя ведет. он окружил себя такой разнонациональной командой, у него хорошая фамилия немецкая, ну, короче, он прикрылся со всех сторон и пока его не будут, наверное, закрывать, как-то мешать ему, ну и помогать ему тоже не будут, скорее всего. Таков мой прогноз. А вообще он довольно бодро себя ведет сейчас и умеет собирать бабки на избирательной кампании. В целом я поддержу и одобряю его деятельность. И с удовольствием его буду видеть на канале Русский интерес. Пока мне не то что как бы мне не хочется искать в нем какие-то недостатки, пока, ребята. Потому что на, на фланге русских националистов крайне мало таких. Нетоксичных нормальных политиков, которые бы говорили логичные вещи и не распугивали людей. Дмитрий Скьюниксбергу прикрыть не прикроют, но с выборов либо снимут, либо вообще не допустят. Фу-фу. Не готов это обсуждать пока. Есть. Проблема в том, что если он идет по одномандатному округу, а он, по-моему, так и делает, он ни от каких списков не идет то ему нужно будет собрать там всякие голоса на подписи подписи да, подписи. Сможет ли он собрать эти подписи большой вопрос, но он постарается технически он способен собирать подписи он... у него хорошая команда. Масса друзей, они в него верят, ему помогают, плюс есть спонсоры. Организовывать он все умеет еще со своей работы консалтинговой. Так, мистер Стис. Сергей, следите за марсианской миссией. Рагузин опять позор своими шутками. Он умеет. Ну, меня поразило ролик, где марсоход уже не советский, а американский, оказывается на Марсе и записывает звук, и показывает картинку. Все похоже на какой-то кусок из фантастического советского фильма. Такой звук страшный, мрачный, все красненькое вокруг. Ну, да, да, это интересно. И американцы, конечно, молодцы, что это сделали. И Рогозин, конечно, не молодец, что он в основном шутками в Твиттере занимается. Но с другой стороны, вроде бы как Рогозин недавно был у Путина, доложился, что у них не было аварийных этих стартов ракет. Ну, хоть так, хоть так. Так, Генри Белый. Артемов и Юниман. Не думаю, что Артемов сейчас актуален у меня на канале, мягко говоря. У меня до сих пор не снято предупреждение. У меня до сих пор не снято на канале предупреждение. Дмитрий Скюниксбергу, Сергей, вы засветились на заднем плане, когда Топас троллил этого либераху. Да, я же фоткал все это дело. Мне понравилась сама идея. Вот Но я тогда не знал, что Топас спрашивает, что это именно тот самый меняйла, который про Крым говорил. Я про него в клуарах только слышал. Мне понравилось, как снимает все. Егор, как он с фотоаппаратом кружит вокруг них, какое у него сосредоточенное лицо, я поэтому фарфоточек сделал, чтобы это дело запечатлеть, а потом ушел. Оказывается, вот когда я ушел, Топаз и начал его сильно троллить, понимаете, поэтому Задумов пропустил этот исторический момент, но, по-моему, он же записан на интервью, поэтому вы ничего не пропустите, просто посмотрите у Егора интервью Топаза. Так, а интервью Топаза со мной посмотрим сегодня, может быть, чуть попозже когда я отвечаюсь на вопросы, и пойдем дальше. Так, Владислав Алексеевич Антонов. Только уездно-губернское отделение восстановить историческое государство в России, российское государство. Ну, унитарное государство, окей, почему бы и нет. Так, Сир, видите, на сбой, Познер, советский дурак. Ну, я бы не сказал, что Познер прям дурак, нет, он не дурак, он себе во вред не действует, но то, что он советский, да. Никита Галанов, а как вам вообще топаз, если воспринимать его как военного? Как я могу это оценить, если я ничего про это не знаю? Я могу его оценить, наверное, как интервьюера. Мне понравилось его интервью, которое он брал вместе с другим, другим господином, к сожалению, не помню его имя. Военные действия топаза я никак оценить не могу, ребят. Я про это ничего не знаю. Так. Мистер Стис. Познер, Флюгер, на сегодня они за Путина, на за Запад перевертыш. Да, ребята, он поддерживает путинский режим всеми своими силами. Понимаете, еще он сосредотачивает на себя всех тех, кто думает, что они оппозиция Путину. Ну, то есть, это такой провокатор перевертыш нехороший человек. Виталий Башинский, украинцы раскольники ведут этого не желая посещать местные церкви. Это все печальная вещь, но если будет РНГ, мы все это дело зарешаем очень быстро и беспроблемно, и без войны мирными средствами. Потому что реально там, украинцам или, правильнее говорить, малороссам и русским делить-то нечего. Мы один народ, у нас одно должно быть государство и абсолютно равные права. То есть никого не должны ущемлять в этом государстве. В принципе, так. Владислав Алексеевич Антонов, русский тот, кто считается русским и служит России государя императору веры и правды Ну, ребят, у нас сейчас нет государя императора, что тогда всех из русских выписываем что ли? Ну, плохое определение. Я уже говорил, какое у меня определение. Пользуйтесь им, а не выдумывайте свои. Так. Костя Шумейка, Здравствуйте, Сергей. Вы гражданский или этнический националист? Просто на последнем стриме с Даниилом Константином слышал вашу претензию к польской крови Антона Деникина. Можете это объяснить? Смотрите, я никакой не гражданский националист, я изначально был этническим националистом. То есть, я считаю, что этническая составляющая очень важна. Поэтому в моем определении русского есть всегда упоминание о том, что должна быть у тебя русская кровь. Хотя бы дедушка или бабушка. Вот. Если у тебя нету этого, ну, извини, парень. Вот. Это, почему? Потому что я считаю, что гражданский национализм это такая британская выдумка. Это, по-моему, называется у нас концептуальным национализмом. Его придумали англосаксы. Как вы все прекрасно знаете, никаких там единых британцев или американцев до сих пор нет. Соответственно, концепция гражданского национализма не работает. Еще очень часто упоминают французский гражданский национализм, но посмотрите на их арабов, посмотрите на их черных, считают ли они себя там, французами или арабами, большой вопрос, большой вопрос. Поэтому и французская концепция тоже не работает. Хотя французская именно культурная концепция французской идентичности, она мощнее, чем британская или американская. И она действительно людей как-то так разъедает. То есть французский язык становится основным для людей. Но вот кем они себя считают в итоге? Ну, опыт Африки показывает, что они все равно себя считают другими нациями, а не французами. Так что да, гражданский национализм нигде не работает. И вообще это иллюзия. Ну вот смотрите. Гражданский национализм подразумевает, что вы получаете паспорт какой-то страны и автоматически становитесь этой национальности. Ну, в гражданской концепции. Но это же чушь. Национальность – это не что-то, что передается тебе с помощью паспорта или вручения гражданства. Вот так. По поводу претензий к польской крови Антона Деникина. Тут не претензия к польской крови, Антона Деникина. Смотрите, если у русского человека есть польская кровь или кровь какая угодно, любая другая, это как бы не проблема. Проблема с Деникиным в том, что он февралист. А вот почему он февралист, это вопрос. Может быть, он февралист из-за того, что у него польская мама была, и она была русофобкой. Может быть, поэтому. И может быть, поэтому белое движение проиграло, что у них был Корнилов предатель. У них был Деникин, предатель февралист, да. Может быть, из-за этих людей они и проиграли. Но так. Вообще, февралисты они предали государя императора, предали Россию, и за полгода буквально начали все разваливать. Они, конечно, не имеют отношения к развалу армии. Армию добили большевики, они ее распустили, экономику уничтожили тоже большевики. Но ну вот дипломатию, военную силу, промышленность, ее настрой промышленности на рост, это уничтожили февралисты. Вот за это они отвечают. Так, мистер Стис, тут вопрос вот в чем. Что будет, если выборы в ГД пройдут по сценарию Кремля? Если неугодных не допустят, будет ли усиление протестов? Неугодных, конечно, не допустят. Выборы в ГД пройдут по сценарию Кремля, да. Будут ли усиление протестов? Ну, я думаю, да. Усиление протестов будет. Так, реал разбан МС. Юниман аккуратно действует, перспективный политик. Согласен? Так. Ну как много вопросов, а донатов-то мало? Что так, донатов-то нет? Так. Реал Разбан все, потому что вряд ли ему что-то грозит. Да и человек с фамилией Униман сложно обвинять в великоросском шовинизме. Но ничего страшного для... в этом нету. Понимаете, в свое время Жириновского обвиняли в великорусском шовинизме. Поэтому, какие проблемы-то? Какие проблемы? А, Юнимана тоже будут обвинять в великорусском шовинизме, как только он добьется каких-нибудь серьезных успехов. Либо его будут обвинять в том, что он немец, либо его будут обвинять в том, что он еврей. Ну, короче, что-то придумают всегда. Юрий Шмидт, а когда видишь количество на стримах и сколько просмотров, понимаешь, почему задумав против всяких акций и чьей-нибудь поддержки русских националистов пора разносить красную книгу как исчезающий вид. Юрий Шмидт пытается меня упрекать, и это очень смешно, потому что на каждом этапе развития русского интереса Точно такие же Юрий Шмидты приходили и пытались меня упрекать каким-то там количеством просмотров или еще чем-то. Но проблема в том, что начинали-то мы с того, что у нас было 50 подписчиков, да, сейчас больше 12 тысяч. А упрекают упрекатели все те же самые, дебилы, типа Юрия Шмидта. Юрий Шмидт, ты дебил. Тебя надо занести в красную книгу как дебила и э, защищать, потому что дебилы тоже нужны. Ты нам нужен мистер стис нет я ничего против юнимана не имею но власть наверняка пытается закрутить гайки но пока что-то не закручивают виталий башинский честно человек далеко в этой системе не прорвется понимаете в чем дело если ничего не пытаться ничего как бы и не будет поэтому пытаться надо и я говорил кстати во время интервью Топазл, что Конечно, в нынешней системе у русских прорваться и получить власть не получится, никто вам власть не отдаст в результате выборов. Это абсурд полный, но, но это не значит, что вы не должны использовать все формальные способы политической борьбы. То есть если есть выборы, ну почему бы и надо на них участвовать? Потому что иначе к вам будут приходить такие шмиты, который вот ко мне подошел там повыше, да, и начал говорить, что, а чего вы, деда, вас так мало. А приходят такие же люди, дебилы, и говорят, а чего вы, русские, не принимаете участие в выборах? Ну как чего? Потому что не пускают. А вот э, как раз Юниман пойдет на эти выборы. И когда в следующий раз придет хоть и будет нести чепуху, что вы не ходите на выборы, скажу, вот ходил Юниман, ходил, его не пустили, понимаете? Ну так. Так что надо использовать для движа, для роста движа все возможности, какие у вас есть. Все. Вот так вот. Генри Белый. Токсичный РН просто говорят правду. Да, слушайте, вы со своей токсичной правдой никому не интересны. Мне, по крайней мере, точно. Так. «Мистер <связывая> Стис, подписи, партия делала. вон тоже пытался подписи собрать, даже собрали а они, что вышло, а что вышло? Не пустили их, подписи признали сертифицированными, небось?» «Бывает, бывает, а Никита Голанов, а кто сказал, что Роман – честный человек, может быть, Роман только кажется таким порядочным, а внутри это злой русский гений, который жаждет денег и власти?» <связывая> Ах. ну. Во-первых, я не вижу ничего плохого в русском гении, который жаждет денег и власти, потому что э, только таким образом мы и получим русское национальное государство. Если у нас не будет русских гениев, которые жаждут денег власти и свободы для своего народа, мы ничего никогда и не добьемся. По поводу того, что злой э, ну а зачем же злой? Может быть, добрый русский гений, Роман Юниман, который жаждет денег, власти и РНГ. Ну так. Андрей Бармали, меньше э, стартов, меньше аварий. Ну да, хорошая шутка. Реал разбан Си Илон Маск высказывал планы о поселении на Марс 10 миллионов человек к 2050 году. А, окей, а что они там будут делать в таком гигантском количестве? Руду копать? Что они делать будут? Где они будут жить? Короче, Илон Маск может много чего говорить, потому что он фронтмен, и он по своей профессии обязан все время о чем нибудь говорить. Ну, вот видите, он фронтмен движухи, которая может что-то реально делать. Но это, кстати, не обязательно надолго, может быть, скоро Илону Маску кислородик перекроют. Владимир Александрович, наш, кстати, спонсор. За что вам спасибо большое, русским, русскую власть. Конечно. Юрий Шмидт, когда пусков будет ноль, то и количество аварий. но ну, это уже шутили до вас, Юрий Шмидт. Реал разбаном все Думаю, 10 миллионов нереально, а вот 100 тысяч вполне по силам. Понимаете, для того, что там жили 100 тысяч хотя бы, там нужно сделать структуру, инфраструктуру для жизни. То есть, там должно быть вода, еда, помещение, кислород. Как это сделать, большой вопрос. Но технически, в принципе, можно. Но, допустим, вы это сделаете, потратите на это несколько триллионов долларов. И что вы получите взамен? возможность заселить Марс как планету не предлагать потому что а зачем если еще не заселена полностью вся планета Земля ну то есть я не вижу тут коммерческой какой-то целесообразности ради чего бы туда люди ломанулись и ради чего бы там эту инфраструктуру стали делать возможно Возможно, это все будет реально, но вот ответьте на один вопрос. Очень многие люди, кто занимается вот этими космическими историями, они задаются вопросом, а что будет с людьми, если они долетят до Марса? Сильно ли они будут повреждены радиацией во время полета? Вот этот вопрос я не знаю на него ответа, кстати. Но мне бы интересно было бы услышать мнение специалиста который бы сказал, что да, это возможно, нет, это невозможно, пока долетят, у них писька отвалится, например, от радиации. Не знаю, не знаю. Так, (coughs) Генри Белый. Из-за Артёмова, что ли? А почему на револьвере нет предупреждений? А потому, что на револьвере он таких вещей не говорил, который позволял себе говорить у меня на канале. Я не говорю, что из Артёмова у меня предупреждение, у меня предупреждение из-за другого. Но Артемов, если как бы, у меня на канале что-нибудь скажет в своем обычном стиле, то у меня тогда не будет возможности, например, вообще стримов проводить. И вообще Артемов высказался в том плане, что мы не должны ничего бояться. Мы должны говорить то, что мы думаем. Думает он вот как раз такие вещи, что из-за которых у меня канал закроют. И я ничего не смогу на этом канале никому говорить. Поэтому Артемова пока не будет у меня на канале. Извините. Митрий Скониксбергу насчет партии дела прав. И это при том что Бабкин не бедный человек у бабкина есть бабки да илья лич навальный сейчас на спецзадаче кофе пьют с какао я так не думаю судя по его э, письмам он реально будет э, сидеть свой срок так мистер стис реально разбаном си у них уже более масштабные планы там полеты на европу запланированы Юрий Шмидт, вот, кстати, про радиацию говорит. Ну, знаете, смотрите, вы не дебил, вы только по поводу русских дебил. Ну, значит, вы просто русофоб. Не глупый русофоб. Бывает такое. А на Марсе проблема с радиацией, так бы нас уже давно была там. Да черт его знает, это все надо изучать. Так, Никита Голанов. Да никто ни на какой Марс не полетит, не бойтесь. Может, полетит, может, не полетит, неизвестно. Мистер Стис эту проблему решает, думаю, в ближайшее время разберутся, а Рогозина дальше шутить будет. А, ну, а как вы эту проблему решите, как вы решите проблему радиации? <laughs> Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю. Юрий Шмидт. Мы Россия, не Россия, РФ, РФ, не Россия. По космосу уже не в пятерке, даже ОАЭ Индия нас обогнали. Ну, я не думаю, чтобы ОАЭ обогнала. По поводу Индии не уверен, не знаю, я за этим давно уже не слежу, потому что тема космоса перестала быть какой-то уникальный, крутой, и не очень понятно, что она дает. Может быть, в технологиях она может что-то дать, потому что в условиях невесомости можно какие-то крутые технологические вещи делать, какие-то супер растения выращивать, биологические технологии попробовать. Вот это интересно. А что там на Марсе? Я не очень понимаю, что там на Марсе нужно сделать. Так. «Никита Голанов, мы знакомы в 2018 году реально верил словам Маска о том, что к 2020-му во всех точках земли будет бесплатный интернет, и где этот интернет сейчас?» Никита Голанов абсолютно прав, потому что, я же говорю, Маск, он, он и должен говорить всякие интересные вещи. Понимаете, это его работа. Его работа быть миллиардером, говорить всякие интересные вещи, получать скрытую господдержку. И все риски перекладывать с государственных компаний на частные. И пилить бюджет. Они там тоже пилят, ребята, имейте в виду. Во всяких космических агентствах пилит везде. В том числе и в Штатах. Так что он еще и пилит. Пилит, пилит, пилит. Так, ладно. Юрий Шмидт, в ближайшее время это минимум несколько столетий. Ну, может быть, не так долго. Понимаете, если будет прям вот реально нужно, тогда люди сподобятся и туда полетят и там что-то сделают. Но пока непонятно зачем. Никита Галанов. Белых людей с Африки выгнали, а бесконечная тьма космоса, марсианские пустыни – это точно не для нашего поколения. Белых людей с Африки выгнали, но насколько мы сейчас все видим, там происходит новая колонизация, реколонизация, и колониализм. Вот, уже по новой форме, как СРФ, собственно говоря, поступают. То есть будут делать массу черных стран, внешне суверенных, но опутанных системой европейского управления. Мистер Стис Сергей, а что вы думаете про Андрея Белоусова? Про него государственники такие дифирамбы поют, называя его главным борцом с либеральными экономистами. Это какой-то экономист путинский, да, после истории с Максимом там, как это у них Максим был на на экономике, после него был какой-то другой Максим тоже на экономике, после этих всех Максимов я в никакую путинскую экономику не верю, в принципе там ничего хорошего быть не может, по определению. Вообще Путин идет вниз, он катится вниз, по горке, он же, наверное, недавно показал, он на санках спускается, на лыжах спускается. Путин, он спускается вниз. Ему пришло время спускаться. Все. Реала МС. Грубо говоря, американцы как нация это большинство белых американцев и часть латиносов. То есть какой-то успех у этого проекта есть, но интеграция всех раз в эту нацию не получилась. Слушайте, они даже не смогли интегрировать, ну, допустим, всех белых протестантов в единую нацию. Они там все разваливаются и друг друга ненавидят. Они не интегрировали ирландцев. До сих пор там приход к власти Байдена ирландца вызывает какие-то вопросы. Типа, удивительно, как ирландец у власти у нас, да? Это, это тупик. Вот этот плавильный котел, который никого не переплавляет, знаете, это, мне кажется.. Уже должно было быть всем понятно, что гражданская нация не работает и работать никогда не будет. Это все для дурачков. Так. Для дурачков, которые верят британцам на слово. Так. Юрий Шмидт. Интернет от Маска уже есть, работает, только он не бесплатный. Маска обещал ухватить всю планету, спутников на орбите уже больше тысячи, а надо пару десятков тысяч. Оправдание – это хороший жанр. В свое время Черчилль сказал, что политик хороший должен уметь обещать, но еще больше он должен уметь объяснять, почему обещанное не выполнилось. Поэтому, да... Так, странно, а почему у меня картинка здесь отличается от картинки тут? Давайте-ка я сейчас проверю, по картинке нет ли проблем, потому что у меня почему-то срезает на. Нет, нормально. Уже несколько раз с этим сталкивался. Что на внутреннем. На внутренней панели картинка по-другому показывается. А, ну да, да. Так. Кость Шумейка, ну то есть вы не отрицаете культурную ассимиляцию человека, даже если он совсем не русский по крови. Главный пример Владимир Даль, этнически не русский, но вклад в русскую культуру колоссален. Давайте отделим мух от котлет. Владимир Даль этнически не русский. С этим даже вы соглашаетесь, да? Дальше, его э, вклад в русскую культуру колоссален. А в чем он заключается, вклад его в русскую культуру? Тем, что он пол жизни ездил и, значит, записывал как э, слова общие русские, общепотребительные, местные же и местные диалектизмы, вот этот словарь Дали знаменитый, да? Да это туфта. Я вас огорчу, но он неправильно называется. Он называется словарь великорусского языка. Нет, это словарь диалектизмов. Понимаете, он даже название неправильно для своего словаря придумал. Вклад Владимира Далья очень сильно переоценен в русскую культуру, мягко говоря. Именно поэтому его и тыкуют нам всегда. Вот Владимир Далья говоря: "Смотрите, вот он не русский, но он много сделал для русской культуры. Пушкин много сделал для русской культуры." И Пушкин – этнический русские. Дальше про культурную ассимиляцию. Культурная ассимиляция может быть, но она никак не перерастает в национальную ассимиляцию. Понимаете? можете приедет какой-нибудь марсианин в Россию и будет ассимилироваться под русского, но он все равно останется марсианином. Вот если марсианин женится на русской, то его дети, они могут выбрать себе национальность, они могут быть марсианами либо русскими по национальности. Вот так это работает, а не так, как вы придумали, что человек пришел, значит выучил русский язык, бах и от этого стал русским. Нет, не стал, нет, не станешь. Нет, нельзя, так не работает. Если кто-то, там, допустим, британец приедет в Чечню, выучит чеченский язык, он что от этого станет чеченцем? Нет, не станет. Так, <coughs> так. И допустим, когда вы выучили английский язык, вы от этого англичанином тоже не стали. Так. Никита Галамов. Ну, спасибо тогда Маску за интернет, но я пока что на йоте посижу. Аха-ха. Йота ужасная вещь, она ни хрена не работает в огромном количестве мест. Если вы живете в каком-нибудь... Короче, там йота это такая хрень, никому не рекомендую. Куча хорошего интернета, зачем об йота? Мистер Стис, да послушал последний отчет Рогозина перед Путиным, уже уснулся. Ну да. Вот, кстати, мистер Стивс тоже пишет, что йота дерьмо. Дерьмо, да. Дмиттерс Коенигсбергу. Безусловно, пытаться вести выборную кампанию нужно хотя бы ради пропагандистского эффекта. Правильно? Правильно считаете? Вот спонсор русского интереса глупости не говорит. Анатолий Андреевич, не осуждайте меня, но я сегодня на эхе МАЦИ включил без национала Шевченко. Он на 39-й минуты сказал, что русских теперь нет, пустая Россия. До 1917 года были, а теперь нет. Ну, а что должен говорить безнационал? Вот он что должен? Вот выходит человек, народец. У Шевченко нет русской крови, по-моему, да? У нас вроде западенщины еще там всякие чудесные у него крови. Сам он себе, ну я не, короче, я не знаю. Это надо у него спросить, кем он там себя считает. Но, короче говоря, инородцы должны говорить, что русских нет. Понимаете? Это их нормальное поведение. Инородцы и выручиться должны говорить, что русских нет. Потому что иначе получается, что они взяли и сами себя выписали из великой нации. Поэтому им надо говорить, что великой нации нету, что до 2017 года она была, а сейчас ее нет. Ну, вот они так и говорят: здоровое поведение вашего конкурента. Так, мистер Стис, ваши же конкуренты не говорят, что вы молодец, вы нас победили. Нет, ваши конкуренты говорят, у вас здесь плохо, тут плохо, там плохо. Ну так. А если они говорят, что у вас все хорошо, знаете, что они явно держат за спиной нож и сейчас ударят. Поэтому, кстати, мужчины плохо воспринимают комплименты, которые им говорят. Ждут удара в спину. Мистер Стис. Как это не парадоксально, про минусы и издержки вообще не шло, и речь сплошной позитив. То есть 24 прошлогодних пуска – это прекрасно для космической сверхдержавы, по мнению Роскосмоса. Я думаю, что там все сложнее, чем вам кажется. Проблема Роскосмоса в том, что это контора, которая не столько занимается космосом, сколько отмывом бабок и выводом бабок там, через обналичивание и откаты в разные места. И поэтому, ну вот вы представьте, что вы, вот вы Рогозин, да, и вы сидите на месте, на котором от вас требуется э, получать отчеты и не видеть, что сюда ушли миллиарды, сюда ушли миллиарды. Потому что если вы туда посмотрите, выяснится, что эти миллиарды ушли там к Путину, к его друзьям. И если вы туда полезете, то вам э, голову отрежут. Поэтому его положение э, довольно сложно. Но он сам под это подписался, и он такой Илон Маск наоборот. Илон Маск выступает, вовсе любит, он красивый, молодой. А Рогозин выступает, он уже не молодой, и его все ненавидят. Ну вот такая жизнь, к сожалению. Так, Юрий Шмидт, за дебила благодарю, а попрекать не было умысла. Что вижу, то и написал, непонятно, что так подрывать. Ну, потому что меня подрывает, когда против русских гадости говорят, понимаете? Если бы вы гадости не говорили про русских, меня бы не подрывало. Так, мистер Стис, маска красава, талантливый малый, который толкает науку вперед. Окей, Генри Белый, задумав, а куда Алексашку дели? Он же тоже токсичный или к Пуриму готовится. Наш Алексашка скривился в лазарете, сказав, что ранен прямо в геморрой. Я Алексашку забанил, и у меня новая банная политика. Кого я забанил, они так быстро из бана не выберутся. Скорее всего, вообще никогда не выберутся. Ну, под настроение пока. Я всех, кого подозревал в жалобах на мой канал, из-за чего я получил вот это нарушение, я их всех, к чертовой матери забанил. Он, поскольку был токсичный, он в первый туда и попал. Так что, Генри Белый, следите за тем, чтобы вы не были токсичными. Хотя бы у меня в голове. Так. Сыр видите, на сбой. Все это преклонение перед маском признак либерах. Дело не в преклонении, а в том, что э, людям хочется думать, что хоть где-то все работает нормально. Вот они. И потом, честно говоря, ну это же круто, когда э, человек попал на Марс в очередной раз и делает там съемку. Хотя, конечно, на Марсе же вроде были марсоходы советские, поэтому э, это повтор уже каких-то успехов. Э, ну, неважно. Э, в любом случае, это круто. Дмитрий Скуниксбергу. Насчет Марса пока технически еще нереально. Пока нет носителей, не решены вопросы с космической радиации. Ну, видите, то же самое я говорю. Э, говорю. Мистер Стес. Маску у в умах молодежи, свет сеет светлое и доброе. А что делают чемуши э, из роз из космоса? Они больше красиво обещания, и картинки выкладывают. Да даже спорить с этим не имеет смысла. Юрий Шмид, зачем заселять Марс? Маск уже тысячу раз повторял. Ну и зачем? Зачем? Зачем, Юрий Шмидт? Вы же. Мы же выяснили, что вы не дебил. Расскажите, зачем надо заселять Марс? Так. Так, ну у нас так токсичный чуть-чудак какой-то пришел. Хорошо. Так, э, вообще чудесно, конечно, можно вообще так на вопросы отвечать, э, совершенно чем одиночный стрим и хорош. Так, э, Сир, видите на сбой. Маск толкает вперед технологии, PR и GR. Ну да, э, ну не он толкает, а им толкают, понимаете, маска использует для того, чтобы деньги шли нужным людям в нужное место. Мистер Стис Марс – это альтернативный дом, который нужно подвергнуть терроформированию. Ну, вы, вы… Господи, боже мой. У вас, смотрите, террафермирование – это классная идея, она ну, реально классная. Но проблема в том, что мы не умеем ее правильно делать. Вот, например, у нас есть Сахара. Гигантская территория, абсолютно незаселенная, там один песочек. Ну сделайте терраформирование там ну, и создайте там зеленую страну, оазис. Ну, попробуйте, как бы это, наверное, проще делать, чем на Марсе все это устраивать. Так. Никита Голанов, вам на Земле что ли плохо живется? Не, ну конечно теоретически заселять другие планеты нужно, потому что ну мало ли прилетит какой-нибудь астероид и к чертовой матери Земли уничтожит. И Получается, уничтожит жизнь в Солнечной системе, потому что ну в Солнечной системе явно больше никаких разумных существ нету, да и все как бы на этом закончится для нас. Соответственно, если вы заселили Марс, то шансов на то, что вы выживете, если у вас одну планетку астероид какой-нибудь грохнет, ну больше, вот. Поэтому да, заселять надо, но вопрос как, зачем, для чего, это уже не очень понятно. Так, сервер дитин вас бой. Так себе дом, воды нет, радиация высокая. Ну, если там, понимаете, была вода, а судя потому, что там были какие-то русла, и вот сейчас все говорят, что вода там все-таки была то, видимо, там была и атмосфера, видимо, водная. И, соответственно, если восстановить эту водную атмосферу, то воздух это и будет защита от радиации солнечной. Поэтому, теоретически, да, термофера... терроформинг можно там провести, и не будет радиации, и будет вода. Вроде бы запасы воды, понимаете, если там найдут большие запасы воды, то все это можно будет сделать. Но пока непонятно. пока непонятно, пока еще там марсоходы ищут воду. То есть, на этом этапе мы находимся. Никита Голанов, Так в Африку съездите или Техас, тот же марс, но там хотя бы воздух есть? Ну, примерно то же самое ответил. Мистер Стис. Вы как-то примитивно мыслите, а если глобальный пипец на Земле произойдет, Шире смотрите. Ну, это я тоже уже ответил. Юрий Шмидт. Никакой не русофоб, ярлыки клеить любой может. Ну, слушайте, если вы не русофоб, то зачем вы говорите, что... Вы какую-то гадость говорили, я уж не помню какую. Зачем вы гадости про русских говорите? Так, а, серый ведитель на сбой. А про межгалактический шахматный турнир в Новых Васюках Маск не говорил еще. Ну, у нас был свой человек, который об этом говорил. Калмык. Дмитрий а, Скюниксбергу. А, кстати, кого смущает немецкая фамилия Юнимана? Загуглите две фамилии фон Зас и фон Курсель. Один генерал, другой скромный прапорщик. Вообще немцы в истории России очень много полезного сделали. Поэтому у нас к немцам никаких как бы, вопросов нету. Мистер Стис. Никита Голанов был в Техасе в далеком 2005 году, норм там красиво. Так, Генри Белый. Маск – хороший инженер, бизнесмен, Есть бы никому коммуняки в России, сотни был бы таких и раньше. Маск – это крутой пиарщик, крутой бизнесмен, да. Хороший ли он инженер – это уже неизвестно науке. «Если бы не был коммуняк, в России таких было бы тысячи сотни...» Ну, я думаю, да. Тут, да. Мистер Стис. Они, кстати, и были. Их коммунисты-то и убивали, и выгоняли из страны, да. Мистер стис Не понимаю людей, которые льют негатив на маску. Челс просветлый светлый умный он разжигает интерес к науке, а в России делают что? Но никто не разжигает негатив на маску, мы просто вам объясняем, кто он. Так, ну, вот Илья Ильич пишет, что, задумав, значит, у нас жид, за это мы его навечно блокируем. Навечно в бан идет. Илья Ильич. Так, Генри Белый пишет, что он бульбаш. Генри Белый. Еще одно. Ложное высказывание у меня на канале про мою национальность, и вы пойдете на вечный бан, потому что вы бесполезное существо, вы не спонсор, вы несете херню, вы негативщик, вы каналу не нужны. Так, ну тут осуждает Илью Ильича, хорошо, Э -э -э Никита Голландов, никакого негатива нет, Э -э Маск молодец, собирает деньги зумеров, ну хорошо. Так, э, я еще раз вам говорю, Генри Белл, еще раз ляпните еще то, что мне не понравится. Я с чертой матери заблокирую, потому что вы бесполезный, токсичный человек. И этнически я русский. У меня мама русская, папа русский, дедушки с бабушками все русские. <сhistoire> <сhistoire> так. Юрий э, Шмидт, Никита Голланов, Крым-Крымчан. Крым-русский. Так. Мистер Стис, кстати, Сергей, в Армении вон палаточный лагерь Хайтс разбивают, какие шансы у оппозитов в Армении скинуть Николу? На эту тему очень хорошо сказал Стрелков и Михайлов, они сказали следующее, если кому-то правоохранительные органы разрешают разбивать палаточные лагеря, это значит э, в элите местной есть раскол, и, соответственно, их кто-то поддерживает и не дает им эти палаточные лагеря уничтожать. Соответственно, у оппозитов в Армении скинуть Николу много шансов. Вот так. Больше, чем у Навального, точно, на данный момент. Сир, ведите на сбой. Не только зумеров, а с американских налогоплательщиков в целом. Никита Голанов. предлагает забанить Юрия Шмидта за русофобию и расизм. Ну, посмотрим, если что-то ляпнет, забаним. Мистер Стис, Никита Голанов. Зумеры не могут быть умными. Что за попытка поделить людей на классы, касты? Ну, это обычная попытка, понимаете? Вот... Люди появляются, им говорят, почему у тебя все плохо? Потому что ты не бумер, ты зумер. Или, например, потому что ты не бумер, а зумер наоборот. ну короче, поделить людей на возраста и друг на друга натравить. Это же элементарно. Это же все понимаем, да? Поэтому не ведитесь, когда вас по возрастам пытаются делить, по... Чему там еще у них успешно получается? Гуманитарий или технарь? Все разводка для дурачков. Так. Христос воскресенье. Шевченко, наверное, сам не понимает, кто он есть. Но я думаю, он, не знаю, я имею возможность его обо всем спросить. Но для этого надо будет пригласить на канал. Может, э... а поотвечайте в комментариях, хотите ли вы увидеть Шевченко на канале ⁇ Русский интерес ⁇ Я, наверное, просто на это всем проведу. Потому что это не очень до конца понятно. И спросить его обо всех вещах, которые вы хотите. Мистер Стис, только без оскорблений. Так, мистер Стис. Сир, ведите на сбой, ну, с вас Рогозин деньги собирает, но при этом где марсоход России? Господи, ну что вы начали спорить? Маск молодец, на этом можно закончить. Что Рогозин как бы давал большие надежды, но реально он ничего не может сделать. Почему он не может сделать, мы не знаем. То ли он физически сам не может, то ли ему не дают. Вопрос закрыт. Так. <свист> давайте-ка вот что давайте-ка я пока поставлю посмотрим то что я сам еще не видел Алексашку жаль но если страйки кидал то и ладно может и не кидал я не знаю но он токсичный он мог кидать так, так давайте-ка я сейчас покажу ролики с юниманом и с интервью топаза со мной потому что если честно я даже сам не видел интервью топаза со мной представляете какое горе так <с пожаровал Fragen> сейчас мы посмотрим Только, наверное, не полностью презентацию Unimana, то, что, а только само выступление Unimana посмотрим, окей. Чтобы много времени не тратить. Так.
1: Достаточно. С открытым собралом врывая. Друзья, всем привет. Так.
0: Окейшки. Сейчас мы качество выберем получше. Блин, качество не самое хорошее. А, ну с телефона. Да. Так. Уру-пум-пум. Урум-пум-пум. Антошка, антошка. Опа. И сейчас мы засмотрим господина Юнимана. Я снимал на телефон, поэтому. Пардон муа за качество, но надеюсь, все будет хорошо.
1: Который может исчерпывающе ответить на мой вопрос, что вообще будет происходить, зачем и как этот безумный человек собрал что-то сделать, может только непосредственно сам безумный человек. Рома Юниман, я подозреваю, что он сейчас здесь появится. Встречаем. И он подозревает. Это
0: спина Егора погром была, а вот и лицо его.
1: Друзья, всем привет. И вот Саша, конечно, сказал, что у него друг сошел с ума, и вот теперь я должен, наверное, оправдываться, что, знаете, нет, я не сошел с ума, не Я этого делать не буду. У меня на это есть две причины. Ну, во-первых, участие в... Ну, я бы сказал, такое реальное, осязаемое, достижимое безумие. Это не просто безумие, это безумие по плану. И мы через это все проходили. Мы это проходили, когда у нас были выборы в Москву, у меня есть команда. Я знаю этих людей. Если бы, конечно, не команда, я бы вообще до истории даже не вязываться. Потому что мы это знаем и умеем. Но, с другой стороны, это, конечно, все равно немного безумно. Потому что, ну, помимо того, что это сложно, это очень большой процесс. Ну, это практически, как избраться, не знаю, губернатором одного И даже не в этом дело. Дело в том, что сейчас ну, не очень подходящее время, мягко говоря, для того, чтобы заниматься политикой. Ну, потому что с каждым годом политика становится, становится заниматься все сложнее и сложнее. И давайте...
0: Ну да, там травят, если ты занимаешься политикой, могут убить, если ты занимаешься политикой. Чаще всего не пускают на выборы. Поэтому, да, Юниман очень мягко вам объясняет реальную историю. Кстати, очень многие говорили, почему он ничего там не сказал, не предложил. Ну вот поэтому, что нужно осторожненько себя вести, осторожненько.
1: Давайте честно, в 2019 году, когда были выборы в Мосгордуму, это было проще. Ну, то есть, тогда вот, такой жести пока еще не было. И вот этот уровень, этот уровень страха, люди боятся не просто идти на выборы, да, то есть, боятся говорить, говорить о чем-то, потому что когда я приглашал, многие-многие из вас от меня получили приглашение на это мероприятие, мне писали, вот Рома, можно мы ну, не будем регистрироваться, потому что в списке да, течет, и потом там, общем, не, будет очень много проблем. Ну и, конечно же, я понимаю уровень страха, я, его, я понимаю ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, я понимаю ту ситуацию вынужденной беспомощности, которая есть у нашем народа. Но я все равно иду на выводы я все равно буду заниматься политикой. Потому что, как гласили известные цитаты, если ты не занимаешься политикой, то да, политика займется тобой. И, конечно же, вот эту цитату часто приписывают Бисманку. Но это, на самом деле, конечно, не Бисман сказал, как и немногие другие цитаты в интернете. Это сказал граф де Монталамбер. Это был такой оппозиционный политик при довольно на Наполеоне III. И вот согласитесь, немножко по-другому смотрится, если это говорить не Бисмарк, который вот такой весь остальной канцлер, а просто акционер в парламенте из 19 века. И в, и в эти слова он вкладывает такой смысл, что если вы не готовы отстаивать те вопросы, в которые вы верите, если вы не готовы бороться за, за то, в чем вы не согласны с действующей властью, на всех площадках, на которых возможно, где только можно это делать, там, независимо, от, а, независимо от веса этой площадки, то тогда эти вопросы решат без вас, и их решат без вас, и, скажем так, власть станет сильнее, а вы станете слабее, и жизнь ваша станет хуже. И это буквально то, что сейчас у нас происходит здесь, в Российской Федерации. Не то, что в выборах уже страшно участвовать, вопросы люди боятся задавать. И я хочу сказать, что я эти вопросы задавать буду. Я их буду задавать в трибуны Госдумы, если изберусь, я их буду задавать во время избирательной кампании. Даже сейчас я их задам. Потому что главный вопрос, он вот звучит так. Господа, мы, конечно, понимаем, вы готовы держаться за власть до последнего. Вы обнуляете Конституцию, mm-hmm. вы бьете людей дубинками по головам, mm-hmm. вы фальсифицируете вы выборы. Хорошо, мы это видим, мы это понимаем. Но вы все это делаете ради чего? Ради положить зубами за власть, чтобы, чтобы что? власть. вообще куда идет наша страна? В никуда! Вы, куда нас хотите вести? Для чего все это? И ответа на этих вопрос, на эти вопросы нет. В ответ только тишина.
0: Я он засмеялся, засмеялся. видите, у меня камера.
1: Считает, что вот, Знаете, в нулевые а, у нас было а, был удвоение ВВП. У нас была идея о том, что. «Давайте восстановим страну, заживем получше, ну вот как-то жирок нагуляем». В 2010-е была идея про величие. Ну вот, яда, потом Крым присоединили, потом Сирия, чемпионат мира по футболу. Как бы «Раша» снова «Строн», как говорится. И а что в 20-м Что в 20-х годах? А в 20-х – ничего. Все. Не будет больше ни свободы, ни денег, ни величия. Ничего. Ну просто ну, мы будем держаться за власть до последнего. Даже уже каких-то, знаете, какой-то легенды о развитии ее тоже нет. Потому что вот такая есть частая фраза, что все никак холодильник не может победить телевизор. По телевизору уже ничего не показывают. Понимаете, раньше нам говорили, что получше всех граждан, там, вот, не знаю, ускоренное развитие, там, вот это, то, все. Сейчас главная повестка первого лица государства – это как держать рост цен на макароны. <свят> понимаете, в 2021 году. Я считаю, что у русских людей амбиций больше, чем сдержать рост цен на макароны. Это, конечно, плохо, что цены растут, но все-таки мы немного не об этом. Ведь, понимаете, нет нету образа будущего, нету понимания того, где мы будем через 10 лет, через 20, как мы этого будем достигать, как мы будем жить. И ведь <свят> сложная ситуация еще и в том, что и в наших странах, на которые мы привыкли обычно ориентироваться, и не только сейчас, вообще всю свою историю, в Западной Европе, в США, там тоже не все сладко. Там тоже у них своя, свой политический процесс, у них новая цензура техногигантов. Все, нету больше идола, нам некуда смотреть, нам нужно вытягивать самих себя из этого болота. И, конечно же, это все тревожно. Вообще, можно сказать, что 2021 год, он объявляется годом тревоги в Российской Федерации, и я эту тревогу чувствую везде. А я том... чувствую от соседей, все самое. Я чувствую от предпринимателей, которые мне рассказывают, что ну, вот они не знают, они сейчас потому что не понимают, что будет через с ними через, ним через полгода. Я в коллегах, ну, как консалтеры, это слышу. Тревогу у всех, даже у чиновников и политиков, а там особенно, потому что они-то внутри системы, они не понимают, они знают, что <laughs> никто ничего не понимает. И если... 15 лет назад мы каждый год жили хотя бы чуточку лучше, то а теперь мы каждый год живем чуточку хуже. И проблема даже не только в этом. Проблема в том, что вот за таким вот чуточку-чуточку мы можем потерять страну. Мы потеряем просто, мы отстанем по всем сферам. И в научной, и в культурной, и в экономической. Все, можно будет забыть об этом. И это самое страшное в этом все. Потому что плевать на все эти дворцы, яхты, эскортниц, Моя главная претензия в том, что вы не понимаете, куда вы ведете страну. А если вы не понимаете, куда ее ведете, значит, рано или поздно вы ее приведете в пропасть. И это, это, это мне абсолютно... Конечно же, власть начинает бить, бить... людей по головам, которые эти вопросы знают. Потому что в любой честной, при любой честной конкуренции, при любой честной борьбе они проиграют. Они... И в данных условиях... В условиях, в условиях, когда, скажем так, сброшены все маски, и ну, окончательно понятно, что про э, люди э, просто держатся за власть, и ничего уже сильно хорошего не будет, когда нарастает ожесточенность среди чиновников, в том числе там, среди силовых структур, незавового уровня, ценность каждого депутатского места сильно растет. Ну, потому что, возьмите тот же, тот, же, тот же случай в когда людей держали 40 часов. В автодаках они просто, не знаю, они, они, они были вынуждены снег топить и пить его. Где были депутаты вроде Почему там не было ни одного человека, который мог бы, ну хотя бы, я уже не говорю про правовой беспредел, а просто, нужно, чтобы. Ну,
0: очень объясню это, кстати, элементарно. Дело в том, что всем партиям сказали, если вы хоть слово ляпнете за Навального, причем не только системным партиям, но и не системным типа яблоку оппозиционным партиям. Они же не выбрались в Госдуму, да? Не попали в Госдуму. Им сказали, только ляпните что-нибудь за Навольное, мы вас в порошок сотрем. Поэтому никто там и не был, никто этим не занимался. Боятся.
1: С ними как с людьми по-человечеству обращаются. И вот в таком случае даже один независимый депутат Госдумы, он может много. Он может помочь студентам, которых из-за Он может помочь предпринимателям, у которых бизнес закрывает под какими-то надуманными э, предлогами. Он может помочь ученому, которого сажают за то, что разработал роботы и пытался.
0: То есть он буквально говорит, я буду
1: полезным вам. Он может помочь защитникам леса, которых, ну, которых просто не слышат. Потому что депутат, он может долбиться в эти кабинеты чиновников, и он может. Он может эти вопросы поднимать, он может их публичить. И в данном случае депутат – это что-то вроде, знаете, такой э, тревожный кнопки. Ну, вот, э, такого, такой лоббист здравого смысла, можно так сказать. И именно потому, что сейчас такого депутата, независимо от партийной дисциплины, да, которому партия не скажет, вот, там, знаешь, вот по этому вопросу, пожалуйста, помолчи, там, нельзя тебе ударить. Именно потому, что сейчас такого депутата в Госдуме нет, Я и собираюсь баллотироваться в депутаты Государственной Думы. И я считаю... То есть все это случилось из-за того, что я просто не могу этого не сделать. Вот когда в 2019 году я только собирался избираться в Мосгордуму, я много думал о том вообще, почему я занимаюсь политикой. Ну вот реально, что тебе не работалось в консалтинге? Я много думал, рефлексировал, знаете, бумажки выписывал, обсуждал с разными людьми. В итоге я нашел очень простой ответ, который и многое объясняет одновременно, и многое не объясняет. Я этим занимаюсь, потому что я не могу этим не заниматься. И я считаю, что вот мы все здесь, на этом мероприятии, все мы вот попали сюда. Мы все находимся в такой ситуации, что мы не можем не заниматься политикой. Нас ну, буквально заставила реальность. И поэтому так давайте же так давайте же займемся политикой. Давайте зажжем светы, чтобы хотя бы во всей России окрутной тьмой была хоть одна светлая точка. Давайте вернем наш дом. Давайте вернем Россию себе. Красиво, говорит.
0: Вот, водушевье есть девушки. Симпатичные девушки, меня, кстати, посадили, вокруг меня девушка симпатичные. Все, я дальше уже не стал снимать, и, кстати, поэтому этого меняло и не было. Сейчас хочу Топаза найти и его интервью. Так, а меня же вроде отмечали там, да? Сейчас найду. Так.
1: А, наверное проще
0: через канал найти так так сейчас посмотрим мое интервью топазу хотя это конечно не Самый фонтан на себя смотреть, ну ничего страшного, посмотрю. Так, ага, это другой канал должен быть. Не царь стрима, царь какой-то там. Я не
1: могу там
0: Господи, как он там называется, у него царь стрим, царь что, царь ТВ, а вот Венеман идет в Госдуму, Сергей задумав про новое нетоксичное поколение, Сейчас посмотрим.
1: Меня интересует новое поколение.
0: Так, Сергей задумал в блогер. И, наверное, надо проверить подписан. Да, я подписан, все хорошо. Ну, смотрим. Меня интересует новое поколение русских националистов, которые не являются токсичными, не обсуждают антисемитизм, не обсуждают, значит, страшные, страшные вирусы от которых, если ты делаешь вакцину, то у тебя зомбирует лично Гейтс. И люди, которые не занимаются тем, что борются с голубыми, потому что, борясь с голубыми, вы никогда не поборете Путина. Такое мое мнение, но они считают иначе. Они считают, что если разогнать 33, наверное, гей-митинга, тогда Путин сдастся и уйдет из власти. Я считаю, что этого не будет никогда. Касательно вот этой мягкой силы, да, о чем он говорит, софт-пауэр так называемая, то есть не токсик, мы не... Не токсичный. Да, Юниман да. не токсичный. его интересует власть, его интересуют деньги, его интересует реальная политика.
1: Как вы оцениваете шансы Юнимана на победу? Я думаю, шансы у него
0: минимальны, если только какой-нибудь случай или умное голосование Навального или еще какое-то другое вхождение все равно в систему существующую, ему не поможет подняться. Потому что я много раз принимал участие в выборах в Госдуму как политтехнолог, как социолог. И вы знаете, даже если человек выигрывает, то в какой-то момент выключается свет, а когда он включается, побеждает Единая Россия. Поэтому ну тут... Попытка не пытка, конечно, сама эта попытка делает из него политика следующего уровня. Поэтому то, что он принимает участие в этой истории, это хорошо для него, как для политика. Это раскрутит его известность на уровне Москвы.
1: А у вас какие вообще максимальные амбиции?
0: Ну, ничего так задумав выступил, мне кажется, (звы) не. Так. Ну, давайте пообсуждаем, поговорим. Дальше. Так, э, возвращаемся в чатик. Посмотрим, что вы там понаписали нам. Так. Так. Э. Так, товарищи, слава коммунизму, сразу в бан со своим коммунизмом, где же БАН? Так, товарищи, тут господа, не товарищи. Никита Голанов, вы хотите, как в Америке, смотря в чем? мистер Стис. Никита Голанов, ну вот сейчас Альфа-Стерх понизил русских иерархической цепочки, где русский расходный материал. Не очень понятно, о чем вы, но окей. Андрей Бармалей, Алексашку жаль, но ежели страйки кидал, то и ладно. Я не знаю, может, и кидал. Юрий Шмидт, извините, что приняли на свой счет, еще раз оскорблять никого не было умысла. Ну окей, вас пока не баню. Генри Белый, про Красного, Магометанина и Шевченко Андрей Андрея Савельева есть ролик-вердикт, там он его с месяца разобрал. Окей. Никита Голанов, так Путин не русский, мало того его место в поле, а не на троне. Ну окей, да. «Альт-монархист, здравствуйте, товарищи, мы, господа». Ну так, здравствуйте, альт-монархист, нормальный, хороший, добрый человек из США. «Мистер Стис, Никита Голанов, я хочу жить в нормальной стране, где человек человеку человек, а материал и ресурс, где правовое государство, работающие законы, честные суды». В РНГ, РНГ. Никита Голанов, извините, но при демократии законы и суды не работают, а государство правовое в той мере, в которой народ отвечает за целостность государства, то есть никакое. Но это неправда, есть же местное самоуправление, и на уровне местного самоуправления на Западе все прекрасно работает, соответственно и у нас тоже будет работать, потому что мы вполне себе западная нация, так, давайте-ка я вспомню, кстати, народу стало меньше смотреть, пока я показывал зажигательные ролики про самого себя, как вам не стыдно, почему мы перестали смотреть, и народ, лайки-то ставим, почему про лайки забываем, 46 лайков всего смотрят, 8 человек, лайки ставим и подписываемся на канал, у нас всегда интересно, так... Что я еще хотел сегодня поговорить? О чем? <смех> ну, мне кажется, Навальный едет по этапу сейчас. Давайте посмотрим в Твиттере, что он там пишет. Он какой-то крайне грустный написал Твит, по-моему. Сейчас. Так, это у нас какая-то ересь. Так. А, ну, вот пишут, что где Навальный находится, мы не знаем. Как сказал адвокат Вадим Кобзев, мы не будем знать, что с Алексеем происходит во время этого этапа, который может длиться очень длительное время. Ну, смотрите, то же самое, что я вам сказал. А, этап может длиться от трех дней до нескольких недель. Вот его вытапировали СИЗО русской тишина». Новости, новости. А где его письмо? Письмо было. Где-то письмо Навального, что типа я буду сидеть. Все грустно, что-то такое. Какое-то грустное письмо он написал, что типа будем топтать зону. Ладно, не важно, если... не важно, это все уже не так уж важно. Песня такая была. Все не так уж важно. Так, что я хотел сегодня сказать, напомнить, ну, всегда напоминаю, говорю, что РФ не Россия, поэтому, когда меня пытаются упрекать в том, что... Я там что-то плохое планирую для РФ, я ничего не планирую для РФ. Я думаю, что РФ развалится сама. Она развалится в результате действия путинской команды. Они туда ведут. Почему они туда ведут, и почему мне это так очевидно, как социологу, тоже могу сказать. Дело в том, что РФ это не Россия, потому что в РФ нет русского народа юридически закрепленного. То есть русские в РФ никто. Их нет в Конституции, их нигде нету. То есть РФ нам не принадлежит. Это, во-первых. Во-вторых, РФ не Россия, потому что РФ меньше, чем Россия. По-моему, Россия это Украина, Беларусь и РФ и Северный Казахстан. Поэтому Россия больше, чем РФ. Дальше, что еще можно на эту тему сказать? Ну, я буду это повторять постоянно. Единственное, что давайте посмотрим, как там поживает наше голосование про унитарное государство или Русскую Республику, потому что у меня был нормальный такой тейк на эту тему, объясняющий во многом мою позицию. Вот смотрите, я задал такой вопрос народу. Какой вариант лучше для русских? Вариант первый. Создание в РФ Русской республики. Пока 159 голосов. Обычно голосуют где-то минимум 1000 человек. Да? Ну вот посмотрим, как проголосуют. За создание ВРФ Русской Республики 27%, трансформация РФ в унитарное государство и отмена наций республик 65%. РФ не надо трогать, а портеид против русских устраивает 8%. Теперь смотрим. Для русских не так принципиально создать ли Русскую республику или же создать унитарное государство и отменить все нас республики. Это не принципиально. Принципиально создать ситуацию равенства между русскими и другими народами. И смотрите, мы берем и смело эти 27% плюсуем к 65%. Да? Что у нас получается? У нас получается. 92% за уравнивание прав русских и других народов. И только 8%, 8% за продолжение этого долгу на партеиды. Вы понимаете, что даже не все инородцы за апортеид против русских. Вот что я хотел сказать, и это очень важно. Запомните это, русские. Вы имеете такие же права, должны иметь такие же права, как и другие народы в Российской Федерации. На данный момент вы их не имеете, этих прав. У татар прав больше, чем у вас, потому что у татар есть Татарстан, а у вас нет своего места, где бы вы могли создавать свою государственную элиту или политическую элиту. Это несправедливо, это несправедливое государство, это государство, э, отменяющее права русских на политику, запрещающее русским политику. Вот что очень важно, и я думаю, даже если голосование продлится и будет тысячи голосов или больше, ситуация не изменится. Понимаете? Несправедливость эта, она опасна в том числе и для национальных меньшинств, потому что... Рано или поздно несправедливость вызывает ярость, и ярость это становится благородной, поэтому любой умный нацмен вам скажет, что мы хотим, чтобы у русских были такие же права, как и у нас. Мы не хотим жить на бочке с порохом, потому что русских здесь очень много, и в любой момент бочка с порохом может взорваться. И никакой ФСБ не спасет никогда от этой ситуации. Потому что русские верят в справедливость, и даже пословица такая есть, что не в силе Бог, но в правде. Так вот, правды в РФ нет. Поэтому РФ обречена. Спасибо за внимание. Вот это я обязательно хотел вам сказать. Сделаем из этого ТикТок. Так, идем дальше. Реал разбан МС. Лучше на Марс отправить жить всех коммунистов и социалистов. Будут там социальный эксперимент проводить. Согласен. Давно пора. Мистер Стис. Никита Голанов. Ну и радуйтесь путинской системе, раз вам демократическое государство не устраивает. Ну, честно говоря, вот эти разговоры, нужна ли монархия или демократия, это тоже дурацкий, честно говоря, выбор. Есть такая страна, называется Британия, есть такая страна, называется Япония, есть такая страна, называется Швеция. И там, по-моему, они все монархии и демократии одновременно. Понимаете? Монархия не отрицает демократию. Может быть, и монархия, и демократия одновременно. Поэтому, господа монархисты, не приставайте к нам с тем, что вы не любите демократию. Куча монархии, где есть демократия. Обожайте своего любимого монарха, но не мешайте нам заниматься парламентской демократией. Господа парламентаристы и демократы, не приставайте к монархистам, потому что вам никто не будет мешать заниматься политикой в монархическом государстве. Демократия и монархия друг друга не исключают. Запомните это уже наконец, запишите у себя на лбу, что монархия и демократия прекрасно существуют вместе. Отлично вместе существуют, не надо их делить на части. Спасибо за внимание. Еще один тикток. Так, э, э, Генри Белый, альт-монархист, товарищи в земле засели. Да он сам монархист, поэтому он просто не знает, как к нам обратиться. Добрые русские люди нас называете или господа? Юрий Шмидт, не вопрос, на вопрос Маску зачем заселять Марс, он ответил, идут темные века, и чтобы сохранить накопленные человеком знания, необходимо стать многопланетным. Интервью Маска Джону Рогану. Джон Роган классный э -э -э стример, классный блогер, он это говорил когда накуривался с ним или во второй раз? Ну, хорошо. Надо пересмотреть. Просто я посмотрел интервью Маска первого, как раз у Джона Рогана. Он был очень скучный. Прямо Маска был очень скучный. И даже вот в этом вашем ответе... ну, Вот смотрите. Идут темные века. Ну, окей. Да, допустим. И чтобы сохранить накопленные человеком знания, необходимо стать многопланетным. Ну, как-то это очень абстрактно, ребята. Юрий Шмидт, это очень абстрактно. Так как бы... Понимаете, люди делают что-то такое глобальное исключительно в, на каких-то рациональных основах. Ну, допустим, почему люди начали делать ракеты? Как бы люди могли запускать маленькие ракетки и раньше. Ну прям сделать ракету, на которую может человек полететь. Почему они стали делать? А потому что немцы хотели шарахнуть ракетой по Лондону и Нью-Йорку. Вот что их интересовало. Это прям конкретика. Долбанем по проклятым англосаксам. Вот. И да, они сделали ракету, ракета полетела. Она плохо летала, но она полетела. Или, допустим.. Но это просто какой-нибудь проект, требующий очень больших вложений. Почему сделали, собственно говоря, вот эту атомную энергию начали использовать? Хотели шандарахнуть по-другим. То есть, война. Да? Вот Военные технологии, да, в них государство готово вкладывать чудовищные средства. Чудовищные. чудовищные. Но с точки зрения военной, если мы или американцы освоим Марс, это позволит победить РФ или США? Нет, не позволит. Найдите мне причину серьезную, а не разговоры про темные века. Потому что если темные века опустятся на Землю, планету Земля, почему темные века не смогут опуститься на Марс? Технически темные века гораздо проще могут опуститься на 100 тысяч человек, которые там окажутся в изоляции без постоянных контактов с Землей. По-моему, это реальнее. Так что многопланетным, конечно, человечеству стать необходимо, но это очень абстрактная причина. Ну, то есть, не очень реально, я в это не очень верю. Извините. Так, Юрий Шмидт, есть на YouTube русская озвучка? Да, 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 да. Пам-парам. голов. Надо, чтобы было как в Америке, чтобы демократия была. Ну, окей, да. Иван Кировцев, они и были королев, Михеев, Глушко, Кошкин, Калашников и т.д. И что Королев, Королева, сталинские палачи избивали, сломали ему челюсть, он из-за этого потом умер. Он до конца своей жизни уже при Хрущёве боялся, что в любой момент придут товарищи, его арестуют и будут опять бить, и он будет опять в лагерь умирать от цинги, голода и э, страшных условий труда. Королев не ваш, королев русский. Запомните это навсегда. Так, мистер Стис. Никита Голанов, ну да, должно быть нормальное государство, а не Путин Ляндия с кривосудием. Ну да, Путина судья нам не нужно.
1: Ю-у-у-у. так.
0: Так, давайте я, наверное, закину ссылку на донат, хотя вот она внизу, ссылка на донат, видите, донаты и russianinteress.com, через нее посылайте вопросы, потому что я буду отвечать, иначе только на те вопросы, которые не захочется отвечать, а на донаты я отвечаю в первую очередь всегда. Так, надо посмотреть, сколько я в эфире, в эфире. Сейчас 30. ну детское время еще можно поговорить с вами, погутарить. И подписывайтесь, подписывайтесь на каналчик, то подписывайтесь, и лайки ставьте. Не отвлекаемся, так. Ну, давайте я вам ссылку на донаты кину. Кстати, народ, я получил кошелек. Поэтому, если кто-то хочет в биткоинах донаты засылать, засылаем в донаты в биткоинах. Если кто-то хочет использовать QR-код, как меня тут просили, QR-код поставь, а то нам сложно значит, с экрана все это дело решать. А так с экрана снял и прислал донат. Ну, никто не использует этот QR-код, нифига. Вот QR-код я вам поставил тоже для донатов, так, окей, идем дальше, отвечаем на вопросы, хорошо, публично, извиняюсь за неудачный мной сказано, в мыслях не было, никого оскорблять. все, Юрий Шмидт, окей, я не помню, о чем вы там говорили, но проехали, держите себя в руках, все будет хорошо, главное, русских не оскорблять, так, «Я на слонах донат отправил. Скоро доедет». Генри Белый. Э, «Я вас тоже могу на слонах куда-нибудь отправить». Помните об этом? NTFL, э, наш спонсор, пишет э, мне конкретный вопрос. «Сергей, смотрели последнюю передачу Калашникова с Пайдиевым? Они как раз обсуждали про трансформацию РФ в унитарное государство. Иначе нет будущего. Ждем, когда вы тоже пригласите Пайдиева». Тут такая интересная ситуация. Я, например... Совсем всеми знакомился на этой встрече, презентации Юнимана, и мне Владимир Тур говорит, вот смотри-ка, есть социолог, познакомься с ним, он из вышки, ты что ж социолог. Я подхожу, начинаю знакомиться, человек говорит, вы меня оскорбили в Фейсбуке и забанили, я не буду с вами значит, общаться, я попытался понять, что там случилось, но он такой, ну, окей, по идее, может случиться то же самое. Потому что когда-то, когда он еще был сталинистом, сейчас он перестал быть сталинистом, насколько я знаю, он вот со мной несколько сталкивался в ЖЖ, и, может быть, он тоже на меня держит обиду. Поэтому, когда Пайдеев по будет у меня, да я не знаю, когда он будет. Может, и не будет. Но я не против его пригласить и с ним пообщаться, потому что те вещи, которые я последнее время у него читал, я, правда, не так их много читал. Но меня вполне устраивают, и мне вполне интересно. По поводу трансформации РФ в унитарное государство, иначе нет будущего. Это правда. Это правда. Если РФ не трансформируется во что-то другое, то РФ развалится. И национальные вот эти все республики, они прописаны в Конституции РФ как государство. Они не имеют права на отделение, но они прописаны как государство. Соответственно, они как государство могут и состояться в итоге. Тем более у них уже создана национальная элита. То есть у русских национальная элита не создана, у русских национального бизнеса нету, у русских национальной культуры нет. Поэтому вы смотрите российские сериалы и российскую билиберду по телевизору и вам показывают россиянское кино, от которого вы блюете потом. Потому что нету русской национальной элиты, понимаете. Вот так. Бывает. <смех> а вот у татар, у чувашей даже, даже у карелов, у них есть зачатки всего этого дела. И, допустим, если татар и чуваши и карелы, скорее всего, не отсоединятся, то Северный Кавказ, Тува, Якутия. Они могут попытаться это сделать. И кровищи будет много, потому что русских-то все равно больше, даже в тех же самых республиках, кроме ТУВы. В ТУВЕ уже русских зачистили. Вот. И на Северном Кавказе русских зачистили. Поэтому РФ неминуемо развалится, потому что она так сделана для того. Понимаете, зачем сделали РФ? Почему не сделали Россию? Для того и сделали, чтобы развалилось. Поэтому все идет по плану. Зачем делали СССР? чтобы она соревновалась с Америкой, победила Америку. Нет. СССР делали для того, чтобы развалилась СССР, чтобы разделить русский язык на части. Изначально Российская империя была мощным государством, русским национальным государством. Оно не было до конца унитарным, но там были отдельно Финляндия, отдельно Польша, отдельно там даже Бухара. То есть, унитарного государства реально не было. но Российская империя была мощным, серьезным государством с русским большинством. Так вот, СССР создали для того, чтобы это русское большинство разделить. Создали внутри СССР отдельно русских, отдельно малоросов, отдельно белорусов. Часть отдали территории Казахстану, причем вычленили их прямо из РСФСР. А РСФСР сделали не русским, не русская республика изначально, нет, не сделали. Почему? Потому что цель была в этом — делить русских на части. Так вот точно так же, как СССР изначально создали, чтобы развалился СССР. Поэтому так мирно и развалился, понимаете? Государство не может мирно развалиться и чтобы ничего не произошло. Происходит всякое ужасное чудовищное. А ССР развалился мирно. Почему? Потому что развалился по плану. Точно так же РФ будет разваливаться по плану. И не по плану русских националистов. Или задумываю. Я к этому не имею никакого отношения, ребята. Я даже не призываю к развалу РФ. По большому счету мне это лично невыгодно. Но РФ точно так же развалится. По плану. По плану. Потому что э, существует по плану и развалится по плану. Я даже думаю, что они постараются сделать третью итерацию. Допустим, будет не Российская Федерация, а какая-нибудь там Российская Республика. Тоже, чтобы русских не было, у русских никаких прав не было. Опять придумают какую-нибудь отдельную историю казаков выделить, еще кого-нибудь. И будут дальше готовить новые национальные элиты. Уже уральцев, поволжцев, сибиряков и так далее. Но, я думаю, у них ни хрена не выйдет ни хрена не выйдет и придут к власти все таки русские националисты. Мы построим РНГ и все, что наше, обратно заберем, потому что русские всегда приходят за своими деньгами, и вы можете заключать с ними любые договора, но они будут плевать на ваши договора, которые не будут для них стоить и выйденного яйца. Это почти точная цитата Бисмарка, который жил в России и прекрасно знает, как мы мыслим и думаем. И многие говорят, что русский уже не тот народ после 2017 года. русский именно тот народ, ребята, именно тот. И вы очень быстро в этом убедитесь. Потому что русские никуда не делись в 1917 году. Русские после семнадцатого года получили гигантский опыт существования в, в отвратительном государстве антирусском. То есть русские знают, что вокруг них происходит сейчас. Даже какие-то совсем люди без образования прекрасно знают, что вокруг происходит, и прямо бешено, люто ненавидят эту власть, которую не считают своей, и РФ не считают своим государством. А если будет русское национальное государство, они будут считать его своим. Вот. И у этого русского национального государства будет будущее. Так вот, по идее, с Калашником могут обсуждать сколько угодно полезное, что-то, какую-то вещь для властей. Но они не понимают, что для властей полезное другое. Для властей полезно как можно быстрее развалить РФ и разбежаться в разные стороны с деньгами, которые они здесь награбили. Вот это их цель. И Запад, скорее всего, их прикроет. И очень легко доказать почему. Потому что... Запад только что ЕС приняли новые санкции, в которые не попадут бизнесмены, то есть как раз те кошельки, через которых путинская власть свои деньги наши наворованные у русских прячет. Типа а мы не будем на них санкции вводить, потому что потому. Потому что потому. Ля-ля-ля-то Вот так. Поэтому по идее с Калашником могут долго это обсуждать, но все произойдет по плану, который разрабатывает не Калашников и не Пойдеев, а в каком-нибудь Лондоне. Вот Вот там там планы работают. Идем дальше. Мистер Стис. В Армении однозначно раскол есть, там даже военные вышли. Ну, раз военные вышли им не запретили, вы же понимаете, что военные выходят по приказу, значит, есть такой приказ. Иван Кирюшев, Сергей, как полагаете, запрет абортов может ли повлиять на демографическую ситуацию в России? 500 тысяч убыли населения, одновременно 5 миллионов абортов в год, ужасная тема, давайте ее обсудим, она не токсична, она правильная. Смотрите. Тут нужно понимать, что люди делают аборты не потому, что им разрешают делать аборты. Если вы им запретите делать аборты, они все равно будут продолжать делать аборты. Будет очень много нелегальных абортов. И будет очень много смертей от нелегальных, непрофессионалами сделанных абортов. Проблема с абортами в том, что э, женщина... И мужчина, они считают, что если сейчас ребенок родится, то этот ребенок, он будет жить в нищете, и они не могут этих детей воспитать. Проблемы с квартирами, с деньгами, с зарплатами, с экономикой и так далее и тому подобное. И для городского населения это так, потому что если ты живешь в деревне, то там каждый новый ребенок это новый работник, и окей, родили нового работника, все рады. Поэтому в деревнях, как правило, рождаемость выше. Но поскольку в деревнях сейчас живут по оценкам социологов от 15 до 20% населения, максимум, понимаете, большинство русских живет в городах. Поэтому, для того, чтобы у нас не было абортов и демографическая ситуация изменилась, мы должны изменить экономическую ситуацию в, в РФ, в России. В РФ этим никто заниматься не будет. В РФ, как мы все видим, экономика схлопнулась. Поэтому, смотрите, запрет абортов вы можете ввести, но он вам ничего не даст. Он вам ничего не даст, он, может быть, ну, процентов на 5 уменьшит количество абортов, но 5% снижение на 5% количество абортов – это не решение, проблемы. не решение проблемы. Остальные-то будут продолжать делать аборты нелегально. И плюс нелегальные аборты к чему ведут женщины после нелегальных абортов с большой долей вероятности больше 50% не сможет больше рожать. То есть вы э, испортите ситуацию на годы вперед. Поэтому именно во время нелегальных абортов. Потому что, ну, честно говоря, два аборта это уже почти 80% того, что женщина не сможет снова родить. Это если легальный аборт. А если нелегальный аборт, то даже одного может хватить на то, чтобы она никогда больше не смогла рожать. Поэтому вот так вот, ребята, бороться с абортами можно и нужно, но средствами другими, не тем, как вам кажется. Административными способами вы вопрос не решите. Нужно решить вопрос с экономикой. Нужно, чтобы у русских была работа. У русских были квартиры, у русских была уверенность в своем будущем. Чтобы русские не считали, что мы вымирающий народ, чтобы русские думали, я вот сейчас рожу троих детей, я их не то что прокормлю, я хочу и пять детей родить. Я и их прокормлю. Потому что работы дохрена, тел полно это наша страна. Мы здесь живем, и все будет у нас классно. Вот это сработает, а запрет абортов не сработает. Вот мое мнение. Спасибо. Андрей Бармалей, да, Шевченко интересно было бы. Ну, а почему Андрей Бармалей? Вот вы спонсор, ваше мнение многого значит. Кстати, становитесь спонсорами нашего канала, нажимайте на кнопку «Спонсировать». Там какие-то не очень большие деньги. Андрей э, Генри Белый, я не бедный, но за токсичных наших русских националистов задумался. Думайте дальше. Мистер Стис, чем вас так Шевченко интересует? Флюгер, который нос по ветру держит. Ну вот я и пытаюсь понять, пригласить Шевченко на канал или нет. Потому что возможность такая есть. Но надо ли это делать? Я не знаю. И что вас интересует? О чем вы его спрашивать? Я тоже не знаю. Я, честно говоря, не очень люблю старинистов, а он себя позиционировал как старинист. Поэтому, ну, такое как бы. Гуру пишет конкретно мне вопрос «Здравствуйте, а что мог сделать Рогозин, если он сам журналист? Разве имеет смысл ставить на должность тех людей, которые вообще не имеют к своим отраслям никакого отношения? Или достаточно хороших примеров?» Я не думаю, что возглавлять отрасль Роскосмоса должен обязательно человек, который всю жизнь проработал в Роскосмосе. Потому что ну, это не факт, что это сработает. Точно так же я не думаю, что армию обязательно должен возглавлять военной. Обязательно сапог должен возглавлять. Особенно в современных мирных условиях. Но, с другой стороны, как бы проблема-то не в том, что он журналист. Вот, допустим, он был бы инженером. Насколько я помню, до Рогозина были инженеры, руководители Роскосмосом руководили. Ну, и как результат, по-моему, тоже было как-то не очень хорошо. Ну, вот Рогозин и делает, кстати, то, что может. Он вот пишет статейки, в Твиттере что-то делает. Ну Мы это же обсуждали, не думаю. Короче, смысл не в том, что он журналист или инженер, а смысл в том, что Рогозин на своем месте не факт, что может сделать то, что вы от него требуете. И понимаете, когда вы ругаете Рогозина, то вы подумайте, может быть, имеет смысл Путина ругать, а не Рогозина, потому что то, что происходит с Роскосмосом, происходит именно при Путине. И Путин контролирует бюджеты, Путин контролирует расходование бюджетов, и при Путине именно были все эти скандальные истории с с космодромами, да, когда там какую-то мелочь посажали, но в итоге все равно. Я когда был в Благовещенске, по-моему там где-то рядом, и делали космодром, и мне порассказывали, как, собственно говоря, его устроили. Местные жители выступали частично за, частично против. Частично против, потому что там ну, эти ракеты с химическим топливом они могут отравить окружающую среду, а частично за, потому что думали, что будут рабочие места. Там очень маленькие, низкие зарплаты, средние, там по Благовещенску средняя зарплата 14-16 тысяч рублей, средняя. Представляете, да? а в маленьких городах вокруг Благовещенска средние зарплаты там, 12 тысяч – это уже хорошо. Поэтому люди рассчитывали, что вот сейчас космодром будут строить и кучу местных жителей там будут зарабатывать. Вместо этого туда привозили узбеков, киргизов, еще кого-то – они жили в чудовищных условиях, платили им копейки, платили им нерегулярно. Поэтому местные жители там не работали. И так происходит везде по всей России. Почему? Потому что РФ – это не Россия, это антирусское государство, которое русских считает ничтожеством, которое не хочет давать русским размножаться. Поэтому вот с теми же абортами. Ну, не хотят, понимаете, руководители РФ делать так, чтобы русские размножались. Не хотят они этого, они против этого. У нас государственная политика препятствует размножению русских. Вот, в общем, кстати, есть характерный пример, если кто-то вам подходит и говорит, а что тебе мешает размножаться, иди размножайся. Иди размножайся, да, в коммуналке без зарплаты, без будущего. Иди размножайся. Как правило, это эти путинисты, у которых все хорошо и говорят. Мрази. Так. Иван Киришов. Сергей, могут ли на канале оказаться ребята из серой зоны, админ и Владлен Татарский? Владлен Татарского видел. Владлен Татарского видел, как раз Топасу у него брал интервью. Он, безусловно, может оказаться админ, серую зону, не знаю. Не знаю. Владлен Татарский, безусловно, может оказаться. Можно поспрашивать Дмитрий Нигсбергу «Смысла присутствия красного русофоба и исламофила на правом русском канале не вижу никакого. Разве только поглумиться над ним в чате?» Я честно говоря, не хотел бы ни над кем глумиться, ни в чате, ни еще где-то. Мистер Стис, если честно, не могу понять интерес Шевченко. Никита Галанов, погромовский вперед. Генри Белый, Митрий Скнигсберг. Он наглый красный магометанский демагог. Ну, давайте без оскорблений. Мистер Стис, так же, как не могу понять интерес к личности Невзорова. А я не думаю, что у кого-то есть интерес к личности Невзоро. У Невзорова есть талант публициста и э, человека, который извлекает яркие вещи, он создает словами яркие образы, э, и люди, которые находятся в полусне, они, услышав яркие образы про какую-нибудь гигантскую раздувшуюся от крови гниду, они вздрагивают и начинают смотреть телевизор, где находится как раз Невзоров. То есть Невзоров умеет привлекать к себе внимание, он в этом талантлив, понимаете, от природы, видимо. А, может быть, еще и развивал этот талант свой. Поэтому, да, да, интерес не к личности Невзорова, а к тому, что он говорит. А говорить он может все, что угодно. Потому, что ему все равно, что говорить. Ему главное – зарабатывать. Мистер Стис, может, Юниман хочет стать эдакой чистой версией Навального? Может быть это надо у него спросить. Вопрос хороший. Дмитрий Скюниксбергу. А почему чистой версии Навального? А в чем Навальный нечистая версия самого себя? Дмитрий Скюниксбергу, я бы предпочел увидеть на канале из новых на канале лиц Максима Калашникова, позадавать вопросы о творчестве и политике. Он лично знал Тесака. А, ну, технически, наверное, можно попробовать его пригласить. И у, него, у нас с ним никаких вообще разногласий нету. Так, «Сир, видите в нас бои, Невзоров, Шевченко, зачем нужно все это Эхо Москвы в 2021 году?» Понятно. «Мистер Стис, калаш, футуролог, мечтающий возглавить диктатуру спасения?» Не знаю, короче, калашнику пригласить можно. Андрей Бармалей, наш спонсор Шевченко, выскажет свою мысль по поводу отсутствия русских, а Невзоров – это вообще. Мистер Стис, Митрий из Каннигсберга, калаш он уже сколько лет болтает, но по сути только… Господи, так про кого угодно можно сказать. Алекс Де Стивт, Юниман молодец, хоть что-то делает и не совок. Окей. Дмитрий Кунинбергу. Мистер, как пиковый вариант национальной диктатуры на какое-то время тоже выход. Мистер Стес, Смотрю его только когда там Стрелков. Интересное экспертное мнение, но точно не из-за Калашникова. Дмитрий Кунинбергу. Калашников – журналист, писатель и блогер. Работа такая, кстати, весьма полезная для РН. Русских националистов. Укропа нет. Юниман так себе не харизмат. Но он молодой. И посмотрим, что дальше будет. По поводу харизмат, не харизма. Это вообще трудное определение. А вокруг него огромное количество молодежи, для которых он как раз очень харизматичный. Поэтому даже тут, скорее всего, могут быть разногласия. М-м. А так, ну тут выругаются на Шевченко. Мистер Сисмитрий с Каннинбергом под руководством Калашникова хотите прессать? Уверен, что он потом от власти откажется. Вы на его фейс, посмотрите на его хитрость и желание дорваться до кормушки. Господи, зачем вы так про человека говорите? Если бы Калашников был, вот как вы пишете, хитрым и желал дорваться до кормушки, он бы пошел в Единую Россию и давно бы уже там дорвался бы до любой кормушки. Вообще не люблю разговор про кормушки. Про кормушки – это как то тема для животных. Так, Сир, ведите нас в бой. Мы ляжем костьми, сдержим рост цен на макароны, а Бердова споёт наш подвиг в веках. Ага мистер стис мистерский как писатель ну, так это интересно так так, так опять ругаем по поводу калашника царь толкс вроде да я уже нашел а, все запомнят интервью с меняла алекс дышит сделать еще стрим с бандариком он еще не сдался ну может быть с бандариком будет когда-нибудь стрим больше вероятности, чем с Артемом. Так, мистер Стис, я за трансформацию, РФ, унитарное государство и отмену у нас республик. Окей. Мистер Стис, русские должны иметь права и свое государство. Так, а сколько я в эфире? Почти два часа. Так, а, ну, раз у нас ничего не происходит новенького, сейчас будем постепенно... А, кстати, забавно, на Твиче на меня подписался Саня из Флориды. Видимо, хочет найти что-то нехорошее, прозадумывая. Пусть ищет. Ладно. Так, а... давайте давайте что-нибудь интересное, если не найду, будем завязывать. А, еще нужно посмотреть какие телеги, может, я не все сегодня рассказал. Пам-пам-пам. А, ну давайте пока вот по этим темам. Пройдемся. Голосование. Навальный. Лиман. Ковид. А, вот интересно, мне понравилось э, на Евроньюз. Э, вы, вытащили, значит, румынов, и румыны сказали, что будут делать ковид-паспорта, и что ковид-паспорта – это не дискриминация, а это облегчение э, жизни тех, кто уже получил прививки. То есть, понимаете, э, типа, ну, я не знаю, как это объяснить. Это, 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 это очень смешно, потому что ну реально дискриминация-то от этого все равно будет, потому что те, кто не прошел прививки, они не получат облегчение перемещения вот между странами. Поэтому именно румынов выставили вперед, чтобы они с этой ерундой заговорили. Так что, скорее всего, это говорит о том, что... Большие хитрые старые европейцы через румынов закидывают историю и пытаются сделать эти ковид-паспорта. Вопрос только в том, насколько они понадобятся. Если э, вот эта вся ковид-история, она закончится тем, что пандемия отступит и ее не будет, тогда про это дело забудут. Но саму технологию, что э, кто-то получит облегченный режим э... Путешествия, а кто-то, значит, должен будет всякие визы получать специально, еще что-то. Вот это интересная тема, и она крайне нехорошая, и она в Европе уже есть. Про то, что есть, не будет вводить санкции против российско-европейских олигархов, уже говорил. Да. Вот это меня позабавило, Зеленский ввел санкции против спортмастера. Настоящий щиро местечковый украинец должен брезговать заниматься физкультурой. Ура! Так, еще забавно, что Байден сказал, что США будут сохранить полную приверженность НАТО и пятой статьи Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса. Это гарантия. Нападение на одного, нападение на всех – это наша непоколебимая клятва заявил глава государства, когда так говорят, надо задуматься, потому что ну, никто же не говорит, что мужчина любит женщину, мужчина любит женщин, если так человек постоянно говорит, это странно, что он имеет в виду, Как бы это и так всем понятно, НАТО – это военная организация, напали на одного, должен защищать всех, поэтому если так человек говорит и повторяет, то это странно, не замыслил ли он какого-то чудовищного предательства других стран НАТО. Когда так рьяно клянулся в чем то это повод заподозрить э э, вероломство. Вероломство. Потому что, знаете, как поцелуй Иуды. Он же э поцеловал Иисуса перед тем, как его задержали. Типа успокоил его своим поцелуем, и заодно отметил его своим поцелуем. Отсюда та же фраза такая про поцелуй Иуды. Вот. Ну и про СНВ-2 как лакомство полоска зависимости РФ и нынешней администрации США от Британии я уже говорил на прошлом стриме с Даниилом, он не очень хорошо воспринял эту тему, но неважно, для меня это доказательство того, что и РФ зависима от Британии, и нынешняя администрация США тоже, видимо, от Британии зависима. Ну что ж, давайте быстро пройдемся по чатику. И заодно, давайте сейчас посмотрим. Сто... 100... Сколько проголосовали по поводу русских республик. Сейчас посмотрим. Хм. Странно.
1: А-а-а-а. Сейчас...
0: <coughs> Что-то не то у нас сайт Придется здесь смотреть на телефончике.
1: странный почему-то глючит
0: ютубчик на ну, ошибка сервера смотреть на телефоне тоже ошибка сервера 429. Да, включает YouTube. Ладно, идем дальше. па па Иван Петров, я за трансформацию РФ-унитарное государство и отмену нации республик. Ну окей. Понимаете, для русских не важно. Можно русскую республику сделать, а можно трансформировать РФ-унитарное государство. И тот, и другой вариант справедлив. И правильно. Так. Мистер Стис, а не быть пустым местом в своей стране, но если русский национализм – приоритетная угроза для этой власти, то против этой власти нужно бороться, верно же, и не бояться называть свои вещи своими именами. Ну, смотрите, мистер Стис, если вы боретесь с очень сильным противником, то вы не должны подставляться по пустякам. Поэтому, когда нужно, называйте вещи своими именами. А когда вы чувствуете, что если вы их будете называть своими именами, а вас в тюрьму за это посадят – ну, не называйте их своими видами. Mm-hmm. Понимаете, нужно быть гибким. Гибкость помогает побеждать. Так.
1: Mm-hmm. Господи,
0: подкидали, то все. Давайте.
1: Давай. Mm-hmm. кровь,
0: Так, ну да, тут собрался действительно человек, вот ну, все. Так. <свят> Элис нужна анархия абсолютная. Нет, не нужна Элис. А... Монархия. Монархия абсолютная тоже не нужна. Давайте монархию совместим с демократией. Меня зовут Юа. Так по сути де-факто РФ и есть унитарная страна, там у республик нет своего слова. Брехня. Меня зовут Юа. Вы брешете, потому что это неправда. Моя, Украина, Русь, Никонов и Федоров уже говорят, что Северный Казахстан от России. Будет ли новый захват территории? господи ты боже мой рф ничего захватывать не будет рф только отвалится моя украина русь сталин тоже часть русского народа сталин не часть русского народа сталин это убийца русского народа палач отвратительный мерзавец который горит в аду И ленина дзержининский тоже часть русского на и ленина Дзержинский это тоже палачи русского народа отвратительные мрази которые горят в аду так, э, Иван Петров хорошо ответил. А, Сталин. А тараканы, типа, тоже часть твоей квартиры. Ну да. Так, э, ну вот, э, моя Украина-Русь э, мне надоел. Э, давайте-ка я его отправлю в бан. Бабах и нету. Знаете, я не верю в сталинистов, которые живут на Украине. Это либо СБУ, либо ФСБ. Поэтому нахрена нам СБУ-ФСБшник в нашем чудесном месте, в нашем провозвестнике РНГ. Зачем нам люди, которые любят Сталина? Пусть они идут к Сталину в ад. Так, ну вот с ним все спорят. Мистер Стис, россиянские сериалы в основе своего унылой. Конечно, потому они уныло, Они пропагандируют многонационалию, которая не существует. Поэтому, да. Так, ну тут хорошо отвечают. Мистер Стис, а Стрелков всегда хорошо спрашивает, эта часть РНГ, оно в каких границах будет? РНГ будет в тех границах, в которых захочет русский народ. Фауст, 4 восьмерки, приветствую, господа, и вас тоже. Никита Галанов согласен, РНГ взор, да здравствует, Вторая империя. Никита Голанов нарывается на бан. Империя. Не надо нам империю. Нам империю не нужно. Понимаете, русским. Империя это что такое? Это э, государство, в котором э, есть, э, как бы, большо... есть часть национальная, да? И она контролирует э, гораздо в большей степени территории, которые не являются национальными. А вот теперь вам не объясните, зачем русским снова включать свое государство и народцев, если у нас сейчас уникальная ситуация, что русских большинство в РФ, нам не нужны никакие чужие территории, нам не нужны в своем составе ни Армения, ни Азербайджан, ни какой-нибудь там Прибалтика, нам нужны русские территории с русским населением, а это национальное государство, империи нам нахрен не сдались. Поэтому империю стройте сами в одиночестве, без нас. Так. ну Вот опять пишут, что русское царство до 1700 года типа РНГ, оно сократится до русского царства до 1700 года. Смотрите. Вы лжете. И лжете нагло, потло и в глаза. Потому что на данный конкретный момент РФ безо всякой войны, находится в границах, я не знаю, какого года, уже, наверное, 1700 года, потому что, когда Украина-то воссоединилась с Россией, в 1600 каком году Украина воссоединилась с Россией, смотрим, 1600 1654 году. Понимаете? Поэтому мы уже живем в унизительных условиях в границах Русского царства до 1700 года. Мы уже сейчас там живем. Понятно, Омский? Уже сейчас там живем. прямо сейчас. У нас... Украина отдельно, Беларусь отдельно. И вы нас пытаетесь пугать тем, что мы будем жить в 1700 каком-то там... Это одна часть лжи. А вторая часть лжи следующая, что типа, если будет Русская республика или РНГ, то от нас все остальное отвалится. А что от нас отвалится? Вы посмотрите, сколько русских живет в РФ. Больше 85%. Некому отваливаться. Северный Кавказ, Тува, максимум, может отвалиться. Даже Татарстан никуда не отвалится. там. Одна треть татар, одна треть башкири, одна треть русских. А может быть русских там и 40%, потому что считают сами татары и считают, как захотят. И главное, куда они отвалятся, если вокруг одни русские области. Поэтому вы пугаете дураков. А здесь дураков нет. Типа русские придут к власти, и она этого все потеряет. А что мы можем сейчас потерять, если у нас ничего нет? Нам нечего вообще терять, русским. Русских у власти нет с 17 года, чего тут нам заливаете про границы русского царства до 1700 года, если Украина в 1654 году воссоединилась с Россией? а то, что Колесников предлагал создать Русскую республику в Урале, обсуждали вчера. Так, Алекс Дестис, зачем Кавказу отделяться, если они наше бабло получают? Хороший вопрос, кстати говоря. Артур Гора, зачем запрещать население за счет мигрантов повышается? «Слушайте, а вот зачем вы запрещаете мигрантам жить у вас в квартире? Если вы такой любитель мигрантов, всех мигрантов селите у себя в квартире. Пришлите адресочек, я вам направлю пару человечек туда и решим вашу проблему жилищную». Так, Никита Голанов, Интересно, а у Юнимана в роду есть голубая кровь или он простой мещенец? Не знаю. Мистер Стиц. в образованных семьях по одному-два ребенка больше, как правило, не заводят. Нужно экономическое решение, а не гайки закручивать. Ну то же самое, что я сказал. Так, Мистер Стиц, бороться с абортами нужно экономическими преобразованиями. Угу. Митрийскую Никсбергу. Ключ к решению демографического вопроса лежит в решении вопроса квартирного. Да. Омский. Пока в головах карьерный рост никакие экономические решения не заставят женщин рожать больше. Причем тут карьерный рост? Огромное количество женщин спокойно бы сидела дома, если бы муж мог зарабатывать так, чтобы хватило ему женщине и десятерым детям. Прям вот все женщины ломанули сделать карьеру. Как бы не так. Часть хочет делать карьеру. Ну и пусть имеют свободу. Кто хочет делать карьеру, кто хочет, делать детей. Проблема в том, что ни карьеру эти женщины никогда не сделают. Нормальную. Не те, кто хотят думаю, детей рожать, тоже не смогут этого, потому что экономическая ситуация отвратительная. <coughs> так, Гзак Шевченко, опытный манипулятор. У него любимый полемический прием прикрутить к оппоненту похожую точку зрения и с ней спорить. Ну, может быть. Дмитрий Скунитбегу. Проблема в том, что Рогозин вор и ренегат. То, что он ренегат, окей, то, что он вор, не знаю, не доказано. Так. Иван Петров. На селе дети не лишние, а дополнительные рабочие руки. Только что это говорил. Демографический спад от урбанизации обернул пример. Ну, знаете, как бы э, жить на селе – это тоже та еще история, мало кому интересная, по большому счету. И вообще вот эта крестьянская жизнь классическая – вы сами так попробуйте пожить, и все, кто живут на селе, все хотят из села свалить. Что-то я других примеров не знаю Так Дмитрий Кажется, печальный опыт Сашка Некоторых упоротых сепаратистов Ничего не научил Мистер Стис Он часть системы, которая заряет Россию Еще предатель русских переверший Я помню его, когда он за русских топил во времена Родины А потом продался Мы не знаем, что там с ним будет дальше Поэтому Продался, не продался Знаете, эта система может в любой момент его выплюнуть если Рогозин опять начнет топить за русских, и э, может оказаться прекрасным Тараном, что так сразу его, значит, отбрасывать в сторону не надо. В политике э, сгодится и веревочка. Рим ССР, первая страна, которая легализовала аборты. Городская среда изначально не предполагает людей, как... не, не, предп... не предрасполагает людей, как популяцию размножаться. Ну да. Так, и Дима Веденин. Перед 400 человек депутат сидит как каждый день убийца народа Володин, спикер Думы, получается все это внутренние враги и актеры. Иван Кирюшов. Сергей, похоже, что Иран вступает в ЕАЗС, а это значит в том, что в числе единый рынок труда. Стоит ли нам ожидать большой притока мигрантов из Персии? Я думаю, что ничего не выйдет, потому что Иран дает другие люди. Иран доет не РФ, а Европа и Британия. Соответственно, они не дадут вступить куда-то там в, ЕАЗ, в европейский этот самый рынок, серьезно. Скорее всего, из этого ничего не выйдет. А если выйдет туда, как каких-то иммигрантов иранских, может быть. Короче, все, что связано с РФ, оно работает так. Может стать еще хуже. Понимаете? Что бы они ни сделали, может стать еще хуже. Ну, так. Никита Голанов, я считаю, что надо запрещать рожать девочек. Бабы должны рожать только пацанов, а женщинам мы будем брать на захваченных территориях. Никита Галанов, отдохни пока, как бы. ты, по-моему, слегка болеешь. Вот. А потом посмотрим. Потому что эту ахинею писать нормальный человек не может, мне кажется. Так. В-555, а, вы вот, тогда уж Рогозин звать, а не Шевченко. Вот если честно, да, я бы позвал бы Рогозина и с ним бы побеседовал. Потому что интересно, человек же наверняка своих русских корней-то не боится, и русскую тему он двигал. Поэтому он может что-то интересное сказать, но он же никогда не пойдет, потому что это опасно. Если он к нам придет, Рогозин, то это для его карьеры не очень хорошо. Но, скорее всего, он не придет, а позвать-то можно. Я в Твиттере его даже могу позвать как-нибудь, да? У него же есть Твиттер. Вот я в Твиттере его позову, посмотрим зря. реакцию. Скорее всего, никак не ответит. Так, Владимир Чиликов, можно ли провести стрим-встречу стрелков Квачков? Мне не интересен Квачков. Мне не интересно сталинисты. Вот. Так. мистер Стис, у юнимана все впереди, но как политика реально в перспективе. па па мне кажется, он перспективен как раз как политик. Так. И усложнение жизни тех, кто не прививался. Да? 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 Дмитрий Сквенберг правильно думает. Владимир Чириков, что сейчас делать с русским националистом в регионах? Вот что делать русским националистом в регионах. Вы должны находить тех, кто думает так же, как вы, не светиться лишний раз, создавать исторические клубы, типа клубы любителей старины, клубы любителей русской истории, как-нибудь так. И заниматься пропагандой тех, кто вам близок, ваших друзей, знакомых, кому вы доверяете. Вы не должны что делать. Что вы делать не должны. Вы не должны кричать, что вы там всех убьете, свалите власть. Этого ни в коем случае делать не должны. Вы не должны, значит на данный конкретный момент никаких политических действий предпринимать серьезных, там писать различные уставы, партии, еще что-то, вас могут под экстремистскую организацию записать и пересажать всех. Потому что местным ФСБ-то делать нечего, а русский националист это лакомый кусочек. Дальше старайтесь как бы не устраивать всякие военные лагеря, еще что-то это ни к чему. Максимум, что можете встречаться там раз в месяц, раз в две недельки в каком-нибудь месте, общаться, разговаривать по поводу истории русской, еще чего-то и смотреть, присматриваться к друг другу. Дальше. Если с кем-то из вас случается какая-то проблема, ну, наехал кто-то или еще что-то, вы стараетесь друг другу помогать в этом маленьком сообществе любителей русской истории. У вас у каждого должно быть список ваших друзей, которым вы можете позвонить и которые вам могут помочь. И всячески друг другу помогаете в карьере, в жизни. Вот на данный момент эти действия абсолютно безопасны. Поэтому Владимир Чириков, занимайтесь этим и в том числе можете записываться в сообщество «Русский интерес», подписываться на мой канал и смотреть, как бы, что более зрелые старыешие товарищи, типа Стрелкова, Михайлова и других русских националистов вам посоветуют делать, вот. но мое мнение вы услышали. Главное, будьте осторожны и, как говорит Михайлов эта любимая фраза, не поддавайтесь на провокации, потому что нам нужно концентрировать силы, и вы должны убедиться, что русских очень много, и что такие же мысли, как у вас много у других. Так что распространяйте наши ролики, показывайте, объясняйте, кто такие русские, как понять, что ты русский, почему им нужно построить РНГ, ну какие-то такие элементарные вещи, чтобы вы были окружены единомышленниками. Для русских националистов сейчас важно создать броню из своих единомышленников. Вот что нужно делать русским националистам в регионах. Спасибо за внимание. Дмитрий Скуниксбергу. Юниман молод, Тима интересен. Мы свое время потеряли, пусть молодежь попробует. Мы ничего не потеряли, наше время еще будет. Будущее принадлежит нам. Так. Омский. На Твиче слишком высокое качество. Мобильный интернет дается. Ну, да, можно смотреть на Ютубе. Мистер Сис, гибкость, да, но не приспособленничество. Смотрите Вот у вас есть Русский националист Знакомый, он приспособленец Он пошел в Единую Россию Он занял крупный пост Он прям приспособленец Он прям делает вот Все, что его просят Но он все равно в душе русский националист И понимает, что в РНГ Он сможет еще лучше приспособиться и Еще большую карьеру сделать Налаживайте с ним контакты, попробуйте быть ему полезным, может быть, он вам будет полезным. Если он вас продаст, не надо с ним э, разговаривать. Поэтому делите людей на тех, кто вас может продаст, подставить, уничтожить. И на тех, кто вам может помочь, и тех, кто может помочь русскому движению. Вот так. И сами никому не подставляйте. Понимаете, если вы бегаете и кричите, что нужно там кого-то убивать, еще что-то, то никто с вами дело иметь не будет, потому что вы дурак, видимо. Дурак. Никто с дураками дело иметь не хочет. Вот. Поэтому будьте сами полезны для других, поймите, в чем вы хороши, что вы умеете, вы умеете что-то объяснять, вы умеете что-то делать, вы крутой инженер или еще что-то. И в этих маленьких сообществах добрых русских людей общайтесь, понимайте, кто что может, кто в чем крут, и этим обменивайтесь. Это это начало, понимаете? Без этого ничего не получится. И ни в коем случае не говорите, что вы политик или еще что-то. Нет. Нет. Вы любитель русской истории. Ничего больше. (coughs) Вот так. Мистер Стис, вот же есть наивные люди, которые искренне верят, что Путин будет что-то присоединять к России. Да не будет. Он вот Крым присоединил, теперь не знает, что с ним сделать. Так. Мистер Стиц, Стрелков сказал касательно империи четко и ясно. Нет возможности построения империи сегодня. Нет, нет и не нужно. Э-э, да я считаю, что империя и не нужна. Зачем? Нам нужны РНГ. Меня зовут я. И в чем же я вру? В том, что до сих пор в Хабаровске до сих пор э, присланы из Кремля чела, Россия будет в своей границе халя-московское княжество, ни больше, ни меньше, остальные территории чужие. Вы во всем врете. Во всем врете, потому что я не понимаю, я что ли в Кремле сижу? Я что ли вам в Хабаровск прислал этого из ЛДПР чувака, как его там, Миша? Не помню уже, как его зовут. С какого бдуна вы сейчас путаете русских националистов с Путиным? Значит, вы лжете. Почему вы лжете, я не знаю. Вы любите лгать, видимо. Лжец от природы, черт его знает. Мистер Стивис, русское национальное государство нужно строить с умом, не рубя с плеча, очень аккуратно. 1654, конечно. Омский, читайте внимательно сообщение. Какое сообщение? Так. О, заработала. Нет, не заработало. А вот э, перевод 282, есть. Хорошо, чудесно. 282 намек на 282 вот так вот шутит у нас так ну, по работе что-то пишут кошмар ну, вот сообщение сообщества значит 205 голосов ну вот все то же самое создание ВРФ русской республики 27 процентов Трансформация РФ в унитарное государство и отмена нации республики 65%. РФ не надо трогать, а против русских устраивает – 8%. Понимаете, даже и народцев в РФ больше, чем желающих сохранить эту долгую систему. Вот так. Меня зовут ЮАО. О, Сергей, не путайте нацию русских и нацию россиян. В РФ как раз россиян – 80%. Я же говорю, вы балабол. В РФ русских... 85%. процентов, А россиян вообще нисколько. Их вообще нету. Мне кажется, их процента ты не наберешь. Дима Вади, э, Веденин. Сталин и Гитлер были в заговоре. Господи. Сталин и Гитлер два врага русских народа. Э, два врага русского народа. Дмитрий Скунигберг, Юнима Сповожских, это крестьяне с очень небольшой прослойкой интеллигенции рабочих. Да без разницы. Мистер Стис, женщина война сама решать, кем ей быть, быть ее матерью, быть начальницей с большой зарплатой. Но сценарий э, сериала Рассказ служанки тоже неприемлем. что -то я этот сериал не смотрел. Там что-то как какое-то ужасное, типа превращение женщин в рабов, что ли, да? Не, не смотрел. Я фе- феминистические сериалы, если начинаю смотреть, у меня это... Не могу, короче говоря. Сергей Лукищев, к сожалению... Так, так, так. помогает братскому украинскому народу для уничтожения русского народа. Помогает, да? Так. Дмитрий Скониберг, я не хочу из села. Мне тут хорошо, правда, дороговато. Ну, живите в селе, ради бога. Так, хорошо. Так, Владислав Данилов – предлагаю запретить женщинам государством государственном Запретить женщину законодательном О, Господи, Боже мой. Вот никогда не поймешь, у человека пост или он рехнулся, потому что у нас и таких, и таких полно. Рогозин не пойдет однозначно. Ну, спросить-то можно. Владислав Чиликов, что делать с русским националистом в регионах, если РНГ распущено? А я вам не советую связываться с РНЕ, ну так, связываться с РНЕ не советую. Мистер Стис, короче, русским националистам нужно вести себя сдержанно, придумывая каждый свой шаг, но при этом создавать боевые социальные ячейки. Боевые не надо, а социальные ячейки создавать надо, да. Митрис Кунингбергу все верно, пока только пропаганда аккуратная, корректная и ненавязчивая. Для русских важна социальная консолидация. И стащитесь, откуда вы знаете, что он верит своим идеалом? Я не знаю. Спросить-то можно. Я не против диалога, но не хочу иметь дело с людьми, которые предадут и предадут. Ну, вот смотрите, Рогозин, вы его называете предателем, который кого-то там продал. А кого он посадил? Он кого-то посадил? Он отошел от русского движения, но по-моему, он никого не посадил. Таких прецедентов не знаю. Много народу его знали и в движе я с ними общаюсь. Они не говорят, что он кого-то посадил, поэтому ну, зачем на рогузне клеветать? Не надо. То, что он приспособленец – да, приспособленец, Вот так. Мы не знаем, что у него в голове, не знаем, поэтому зачем врать? Дмитрий Низбергу. То же самое касается Сылыков – не надо вопить, что мусоров на ножи, надо разговаривать, там много потенциальных правых. Ну, это касается всех, касается всех, потому что если русских 85 процентов, вы имеете в виду, вы в любой ситуации можете с человеком разговориться и выяснить, что он таких же взглядов, как вы. Но только проблема-то может в том, что он э, в автозаке вас держит за решеткой, а вы внутри решетки, да? Понимаете? Поэтому, да, сама система нас, русских, делит и заставляет друг друга уничтожать кстати, это легко сделать, если убедить русских в том, что русских нету. Они с этого всегда и начинают. Типа, русских нету. Кто такие русские? Мистер Стис. Дмитрий Стрелков не особо хорошо относится к силовикам, слишком сильно та атмосфера, в которой варятся там люди, отравляют, возвращают людей. Везде есть нормальные люди, всегда и везде. Так, В-555, годнота пошла, отлично, Сергей, окей, а Митрис Кунигсбергу, мистер, это так, но тем не менее, слушайте, ну, просто, видимо, я же Но ну, ладно, 2 часа 24 минуты имеет смысл завершить наши дозволенные беседы, Тем более раз донатов нет. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал и становимся спонсорами. Всем счастливо. Большое спасибо, что меня смотрели. Завтра будет стрим с Михайловым и Ильей Константиновым. Обсудим окончание протестов, видимо. Окончание зимних протестов, итоги зимних протестов. Еще раз поговорим, потому что Илья Константинов очень умный человек, очень аккуратно говорит и говорит классные вещи. Поэтому завтра приходите на канал, в 19.30 будем выступать в этой чудесной компании. А еще будет много нарезок и хайлайтов со, со Стрелковым, может быть, еще с кем-то. Все, всем счастливо, всем пока, народ. Рад был вас видеть, слышать. Забанил несколько человек, жестоко себя вел с людьми, которые пытаются нас уничтожить, да, которые нам хамят. Но ничего страшного, зато мы остались вместе с вами. Так. Влад ЕС – устройство какой страны больше всего нравится националистам, чтобы не представлять, что вы хотите сделать со струной? Польша, Венгрия, Израиль, Британия, США до последнего времени – все нормально, все нас устраивает. Все, всем счастливо, всем пока. Слава России, русские вперед, мы победим, будущее принадлежит нам.